0: podcast mais por de todos. Eu sou Daniel e um homem sem esperança é um homem sem medo.
1: Eu sou o ah. Raul Martins e se você acha que o seu namorado ou namorada te chifrou já foi ruim o suficiente, bem, porque você não conhece as namoradas do Demolidor. <risos> Eu sou o Bruno
2: e foi uma verdadeira obra-prima, Rei. Você não devia ter assinado. Porra, oh, oh, excelente, cara. Essa daí dá até vale.
3: arrepio. É. Eu sou o Vinícius e eu sou um puto especialista no
0: Defensor Destemido. Defensor Destemido? Daí que veio o DD do Daredevil? <risos> Na primeira <risos> tradução no Brasil foi. Se fosse o Diabo Danadinho. <risos> não seria nada bom também, né? É, não, não, seria foda. Parece um de
2: filme de porno chanchada, porra.
0: É, Demolidor XXX. É. Mas eu e o Vinícius, a gente
1: já tava discutindo outro dia que já houve um tempo nas bancas brasileiras em que a gente tinha a maravilhosa revista da
0: Shanna a Mulher Demônio.
2: Nossa, Excelente, nossa. É, cara.
0: É tipo Shanna, estilo facehug aí do Alien, né? É, é.
2: mortal, <risos> demoníaco. Aquela frase que o Vinícius falou no cast do Alien, né? A ideia de uma vagina gigante colada na sua cara é uma boa ideia na época,
1: né? É. É. quem disse isso foi eu, na né? verdade. Ah, Nossa, oh, é porra que valeu. É, eu eu orgulho sei. de dizer essa frase, né? Eu tenho que defender essa presença <risos> da minha boca.
0: Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos ao TarjaCast, o um podcast do site tarjanerd.com.br. E hoje estamos aqui reunidos para falarmos de uma das obras, se não for a obra mais importante do Demolidor, né? A Queda de Murdoch, o aclamado Arco do Homem Sem Medo, feita por Frank Miller e David Maduchelli, que mostra que um homem sem esperança... É um homem sem medo, assim como disse aqui na minha frase de abertura é O arco que possivelmente será flertado aí na terceira temporada de Demolidor Que deve ser lançado em 2018 no Netflix, né? É, tu, tudo indica que sim, né? Tudo indica que sim, né? Então é isso aí, fique com a gente aqui para saber mais sobre aquela de Murdoch Logo depois dos e-mails <risos> Beleza, então vamos para a nossa leitura de e-mails e comentários referentes ao TarjaCast 57 A Trupe da Justiça que nós gravamos aí, né? comentando e analisando o último filme da Liga da Justiça Se você também não conferiu, né? por favor, a gente te convida para ir lá e escutar o TarjaCast 57 Que está bem supimpa, estou aqui com Raul e com Bruno para fazer essa linda, magnânima leitura de comentários aqui Saudações mortais,
2: vamos lá para a leitura de novo Tá, mas antes da leitura a gente tem que passar alguns recadinhos, não é mesmo? Se você quiser entrar em contato com a gente, é só você ir lá, contato ou acessar lá no site mesmo, né, que você vai ter acesso lá ao nosso conteúdo, nossas postagens com review de filmes, livros, jogos e também o um podcast. Né, e aí tem lá um campinho lá para você deixar a sua mensagem, o seu feedback para a gente, que aí vai ser super bem-vindo. Exatamente, também queria convidar aqui os nossos
0: ouvintes a assinal no nosso feed né, do TarjaCast para poder já receber as nossas atualizações né, nos seus dispositivos móveis, nos seus agregadores de podcast também, né? É só clicar nesse linkzinho que tá aí no post, ou então procurar por TarjaCast ou Tarja Nerd aí no, no buscador de seus agregadores e assinar o fim de Cash e aproveite também para nos avaliar né? deixar as suas 5 estrelinhas lá pra gente pra gente poder cada vez mais ser relevante na podosfera brasileira não aceitamos menos do que 5 estrelas hein? exatamente e agora também pode aproveitar pra seguir as nossas redes sociais né Raul? exatamente, a gente
1: tem o arroba no Twitter, no Instagram e obviamente a nossa página no Facebook mas mais importante do que tudo isso é o arroba, o Raul perguntou o meu Twitter pessoal muito mais interessante do que outras redes sociais do Nerd.
0: Olha só, o cara já tá querendo montar uma empresa sozinho, tá vendo, tá é, é, querendo sim. fazer a dissidência, tá aproveitando tipo John, aqui o... John Lennon querendo sair dos bicos, tá ligado? Exatamente, <risos> ó, vai, vai arranjar tu e oco só pra tu ver como é que, que vai acontecer aí. <risos> Também temos que avisar aqui que o nosso querido Raul vai ser o nosso enviado especial, enviado, olha aí, quase que... Uuuuh, oh, <risos> enviado só, especial só aí. A praça é nossa, É vou botar bigode de ti. Lá na CCXP, ele vai ser o representante do Tarja Nerd lá no evento CCXP e vai trazer alguns conteúdos diretamente lá e para você que acompanha nosso Instagram, nosso Twitter, né, e até o nosso site teremos aí algumas matérias especiais referentes a CCXP e você também que segue a gente nas redes sociais, estamos essa semana iniciando várias campanhas aí diferentes, né, a gente vai ter um blocozinho toda sexta-feira no Instagram, que vai ser sugestões do Tarja, né, a gente vai sugerir... Obras nerds aí pra você consumir durante o final de semana. A gente vai ter o Tarja Podcast Tip, né? A gente vai indicar alguns episódios de podcasts alheios, né? Que nós estamos escutando aí recomendamos para os nossos ouvintes também escutar. Cara, é o seguinte, você tem que estar tá ligado nas redes sociais, se você não está, você está fazendo errado e aprende a fazer direito, tá? É isso, a gente não tem que ficar te convencendo, a gente já faz o suficiente. Ou seja, teremos mais atrações em nossas redes sociais, sigam a gente para poder aproveitar todas elas, beleza?
2: Até que enfim, vocês tomaram a iniciativa de falar das redes sociais, ao invés de eu, que não tenho rede social nenhuma, falar, né? Porra, até que é. enfim <risos> Inclusive Bruno, hoje. esse
0: convite para seguir as redes sociais do Targener também serve para você ah, A pessoa tá? pseudo-intelectual Como é que é? Hipster? Não tem Facebook, não tem Instagram, não tem nada, por favor
2: Não, Resolve. tem Twitter, porra, então Eu tenho Twitter, ah, então, Twitter então... não,
0: você não vê, Vocês dois nem podiam ter Twitter Porque Twitter é coisa de jovem são dois porra. Velhos, pai. <risos> Ah, mas o um recadinho aqui Queríamos frisar também a galera Que tá escutando esse podcast Que é sobre a clássica HQ, né Demolidor, né a Queda de Murdock Que teremos alguns links aqui Listados nesse podcast aqui da Amazon Que você pode clicar E comprar a sua HQ favorita E conhecer melhor aqui as histórias Do Demolidor nos quadrinhos Você que ainda não conhece tão bem assim Não tem muitas obras do Demolidor É uma boa dica de você acabar conhecendo mais esse herói E ajudar também o TGDR a crescer não. na verdade, na verdade, se você
1: lê o Tarde é Nerd ou acompanha o nosso podcast, você está proibido de entrar na Amazon, a não ser que seja pelos nossos links, tá, é a nova regra, desculpa aí e é isso, tá, essa essa nova
0: realidade aí, o, o, o Raul tá virando um déspota, cara, ele tá, <risos> tá tirando, <risos> tá... tira naço, assim, né cara? se cortar esse cavanhaque e ficar só com bigode, vai virar o novo Stalin, vai deixar de ser o diabo <risos> pra virar <o> Stalin <risos> Ah, beleza então. Então, se você não quiser escutar os e-mails e comentários referentes ao ASDK 57, pule para 16 minutos. Então, vamos começar aí com a nossa leitura de e-mails, né? E... Principalmente comentários, que nós recebemos mais comentários aqui sobre o Tarja k 57 né? sobre a Liga da Justiça, né? sobre o filme da Liga da Justiça. Exatamente, a gente comenta. vai começar aqui com
1: o comentário do Manuel Mendonça, fã número 1 um do Tarja E O cara deve ser, vai ser tão nosso fã que ele vai ser tipo o cara que deu um tiro no John Lennon, ele vai estar andando aqui pelo Rio de
0: Janeiro ele vai aparecer dando um tiro na cara. <risos> Já que você está nessa vibe aí de John Lennon e né, tudo mais. Aí, acho... é. aí, aí, Manuel, por favor. Não é, cara, favor, um tiro na cara do Raul.
2: Acho que não precisa ser necessariamente alguém de fora pra dar um tiro na cara no Rio de Janeiro, não, né, cara? Acho que qualquer lugar que você vá, você corre esse risco.
1: É verdade. Bem, o que ele disse aqui pra gente. Valeu por colocar gonna fly now na leitura do meu último e-mail. Tudo isso para mostrar que sustenta o cinturão de maior comentador barra escutador do Cast. Outra coisa. Sobre as aparições e presenças, quando assisti pela primeira vez o Sexto Sentido, eu me identifiquei muito nas cenas do garotinho, mas ultimamente isso tem ficado menos tenso. É, agora a gente também só pode chamar o Manuel Mendonça de John Constantini brasileiro. Também é a É o bruxo, é o bruxo, é o, é o vidente do Brasil, né? Do Nordeste. Sobre Liga da Justiça, eu vou concordar quando disseram que o filme tem um bom roteiro, com um desenrolar bem legal, e pra mim ele funcionou justamente por eu não ser um fanboy. É, vou sempre assistir com um olhar de desenho animado. Desculpa Mundo. É, minha crítica continua sendo o excesso de piadinhas sem graça, isso irrita demais, puta que pariu. Sou peçon pra defender a descer ao eu prefiro ficar na turma da Mônica e tal. Mó legal, Chico Bento. Falar nisso, já imaginaram a liga feita por eles? Quem seria quem? Abraço, Abraço galera
0: cara. e parabéns mais uma vez, precisando estamos aqui. Achou <risos> de bola. A gente agradece Manuel pelo documentário e fica uma questão boa aí, né, cara? Quem seria quem na Liga da Justiça formada aí pelo pessoal da turma da Mônica, né? Ah, cara, a Mônica
2: é a Mulher Maravilha, né? Acho que isso aí é inegável, né? Ah, com certeza. É Tem um, uma parada, um desenho da... Uma, tipo assim, uma capa de revista mesmo da Turma da Mônica, como se eles estivessem no Vingadores, né? A Mônica, no caso, é a Viúva Negra, o Cebolinha tá como Homem de Ferro, o Cascão tá como Capitão América. Pô, tá bem, bem bacana, cara. Pô, o Franjinha tinha que ser o Homem de Ferro, não pode ser o Cebolinha.
1: É, eu também é fiquei mais...
2: pensando nisso. A Mônica tinha que
0: ser o Hulk, na verdade. <risos> Não, o Cascão é o Gavião Arqueiro. Cara. Gavião Arqueiro, isso. É o um nível de nerdista já, já meio louco, né? Cara, ficar fazendo referência
1: pela turma da Mônica com...
0: Não, mas, é, mas se a gente for parar pra analisar, assim, por relevância e protagonismo, né? É básico, né? A Mônica é a Mulher Maravilha e Chapolin... E Chapolin é a Mônica. Caraca! Aí! <risos> que difícil, cara. Tudo morreu falando de Chapolin Chaves, cara. Que inferno. Supera essa porra. Cara. O Cebolinha é o Superman e o Cascão é o Batman, né? Ou vice-versa, né? O o resto é o resto. <risos> é, faz sentido. O Cascão é o Batman, acho que faz sentido. Com Não, sentido. mas se bem que quem faz os planos infalíveis é o Cebolinha. Tem muito mais cara de Batman. Isso. É, pode ser também. Fica aí a, essa discussão sadia e bastante útil para o, a vida do universo, né?
2: <risos> a gente já gravou um cast inteiro sobre o Liga da Justiça, né? Então eu acho bacana a gente passar para o próximo e-mail, que é de um cara também bastante querido nosso aqui, que é o Marcos Alencar, né? Diz ele o seguinte... Fala, Tarja Nerds, beleza? Concordo com vocês com relação à parte do excesso de piadas, e também compartilho a lembrança do desenho que passava, ou ainda passa, no SBT. Aliás, por não ser grande conhecedor da DC, eu praticamente fui vendo mais das histórias pelo desenho e as animações. Ou seja, o que conheço e curto está mais nessas mídias do que no material base mesmo. Inclusive, esse filme da Liga me lembra uma animação recente que tem o subtítulo Guerra, que é claramente inspirado na reunião do Grupo dos Novos 52, pelo que fiquei sabendo. É curioso porque o filme live action não parece tão grandioso como deveria ser a reunião do grupo. Parece mais uma narrativa episódica. Melhor dizendo, algo sem grande impacto. Realmente, né, aquilo que a gente estava falando, né? Eu assisti o filme como se fosse um episódio né, de um, do desenho. É, assim, eu achei o filme épico, como foi anteriormente,
0: uma, um grande evento, uma grande reunião, né? E tudo mais, assim. Mas faltou realmente um peso, né, de ser alguma coisa... Caraca, de vai mexer aquele perigo real, que vai acabar com o mundo, né? Todo mundo tá morrendo em volta, dos humanos. Isso faltou realmente esse peso maior, né? Apesar disso, ficou bem legal. Pareceu uma coisa meio de desenho mesmo, que, né? coisa bem episódica, realmente.
2: Seguindo lá, né? Em relação ao Flash, vai ser um trabalho muito difícil pro Ezra em seu filme solo. Nesse filme da Liga, mesmo ele fazendo um alívio como um papel novato de forma bem parecida com Homem-Aranha em Guerra Civil. Outras coisas que me incomodaram um pouco foram a ausência de uma trilha sonora realmente marcante. A única exceção é a trilha da Mulher Maravilha, que casou que causou perfeitamente com aquela ótima sequência do banco. Outro incômodo é esse estilo de filmar com planos tão próximos, com o direito a destaques para o corpo da Mulher Maravilha. Meio que desconstrói a forma como ela mesma foi retratada em seu filme solo. Cara, eu achei a trilha ah, sonora gente. bem bacana, cara. Também, Pô.
0: inclusive ele falou da trilha sonora da Mulher Maravilha, mas também... Teve um momento, momento com a trilha sonora da música do Superman, um momento com a sonora da música do Batman. Ah, só acho. uma pitadinha de merda, porra, não, não, não vou pro fundo da Liga ligação pra outra. Não, da não da cara, assim. Faltou a mesma, que é a verdade. Assim como a música da Mulher Maravilha, entendeu? Tocou ali de relance também, foi rápido, entendeu? É. A trilha sonora foi compatível, assim, entendeu? Não teve nenhuma trilha sonora que vai virar um novo hino de algum personagem, mas foi uma trilha sonora que mostrou tons épicos, né? Tons de batalha ah, mas forma tudo. condizente
1: Eu... selo Raul de bosta, estou colocando aqui Raul, cadê ah, seu cara.
0: diploma? de Vila Lobos aí pra poder...
2: É, valeu tá, Vai lá, desqualificar o Danny Elfman, vai lá
0: Não, pra ele a música do Superman tinha que ter tocado em loop durante o filme todo, né? É, é O Marcos falou aqui que ele achou que os takes próximos lá da Mulher Maravilha Tu acha que esse filme meio que des desconstruiu a forma como ela foi retratada no filme solo, assim? Eu acho
1: que desconstruiu, mas rolou ali close em bundinha, que teve camerazinha debaixo do vestido, teve coisas, teve, essas coisas teve.
0: Cara, mas eu não reparei em close na bunda dessa vez, né? Cara, nem eu. E eu reparei, no, eu vi no cinema, não foi
1: nem olhando depois ouvindo na internet, eu vi tipo, na hora eu tava no cinema, na cabine de imprensa, eu, tipo uou, wow, olha essa bunda aí não por exemplo, cheguei. quando eles estão chegando ali embaixo do, do, do porto de Gotham
2: eu, eu teria prestado atenção se tivesse aparecido assim, de uma forma tão destacada assim, cara, acho que enfim, segue lá a mensagem dele apesar de tudo, gostei do filme em termos de diversão, valeu a pena mesmo não sendo marcante como eu gostaria que fosse e como a própria equipe merece Realmente, né? Aquilo que a gente falou, né? Foi um filme divertido, foi um filme bacana. Deixou a desejar em diversos pontos, principalmente nas piadinhas, realmente. Mas, enfim, foi um filme que, de certo modo, eu achei que funcionou, né? A gente até comentou isso na, no cast.
0: Exatamente, cara. Eu também concordo aí. Pro que estamos acostumados aí a acompanhar durante o ano todo de filmes super-heróis, é aquilo ali, né? Um pouquinho demais do mesmo, né? Podia ser pior, podia ser melhor, né? Mas, cara, infelizmente... Né, é o que a gente está acostumado, né? A gente tem que também aumentar um pouquinho o nosso senso crítico para todos os filmes, né? Não somente para um só.
1: Esse filme é. da Liga
0: foi uma pizza de calabresa. É isso.
1: É. Não falou nada, mas
0: tudo bem. Não, não, podia é. ser
1: aquela calabresa, portuguesa, é eu costuma... comum, é, aquela pizza padrão, sabe? Aquela pizza que não tem erro, assim, mas não é aquela pizza que você porra vai comer e vai ficar é...
0: o Inclusive tem muita gente aí querendo ver a, o corte final do Zack Snyder desse filme, né? Porque estão dizendo aí que tá bem contrastante com o que foi soltado com a edição final do Joss Whedon, né? Inclusive uhum. tá, tem uma, uma notícia semana que no corte final do Zack Snyder apareceria Dark Darkseid no final, entendeu? E o Joss Whedon limou isso tudo para colocar aquela cena lá final do... Lex luta e o
2: Deathstroke lá. O cara tinha e que aparecer pelo menos site. os olhos vermelhos do Darkseid Side jogando um raio Ômega. Porra, eu tá já eu já me com isso. Frente. Se a trama não
0: levar para um filme com o Darkseid, vai assim, ser uma puta gastação de energia e de bobeira, né? Porque, cara, no primeiro filme teve o Flash voltando pra avisar do Darkseid, né? Lá Pô, do, aquele mundo fugido lá. Aquele mundo fugido com um ômega lá escavado na areia uhum. né, do Darkseid. Pô, se do nada eu passar pra uma trama que vai falar da Liga do Mal, entendeu? Vai ser foda, ah,
1: Mas isso são cenas do próximo capítulo. E agora fiquem com o cast, duro.
0: <risos> Exatamente, assim É assim um, mesmo, é um corte de faca CH, mesmo. Você assim. fica, deixa então, vamos lá. Então vamos lá para o cast da queda de Murdoch. Então, né, a série Defensores, né, que foi lançada em 2017, terminou aí com um gancho a terceira temporada de Demolidor, né, que já tá sendo produzida, que remete a uma clássica cena aí da queda de Murdoch, né, aí que foi aquela cena lá em que ele tá sendo meio que recuperado, né, em um convento, né, sendo tratado por freiras lá, né. E isso acabou gerando todo um burburinho se a série realmente adaptaria a icônica HQ de Frank Miller e Michelle, né, a queda de Murdoch. Ainda não sabemos como será essa temporada de Demolidor, né? mas dificilmente adaptará fielmente a HQ de tantos contornos psicológicos escritos por Frank Miller, né cara? A queda de Mordoc. Se tem uma coisa que me deixou
1: puto com a série dos Defensores, é que vão me, eles vão me obrigar a assistir Defensores, que eu já não tava afim, só pra eu poder entender depois da terceira temporada de Demolidor, isso me deixou bem puto. É,
0: cara, porque deixou um cliffhanger aí da nada que não precisava, assim, não precisava mexer com isso, mas mexeu, né? Não gostei muito da série Defensores. Mas é isso aí, né, cara? Mas será que isso é para
1: forçar com... público? Será que isso é para forçar você, o cara ah... que só quer ver Demolidor aí lá ter que lá dar o play no Defensores?
2: Provavelmente. Acho que a Netflix não joga para perder em se tratando disso, não, viu? Eles devem ter pensado nisso também.
0: Não, mas show de bola, então vamos aqui nos concentrar na queda de Mordock, né, a HQ aí, icônica dos anos 80, e que podemos chamar de clássica, né? Uhum. Sim, sim, é, é total clássica. do O pessoal tem uma
1: babaquice da galera que lê quadrinhos, que fala que a Marvel não tem clássicos e tal, mas assim, isso é uma puta babaquice, tipo assim, dessa, até essa galera que fala isso, a única HQ que eles, digamos, mordem a língua pra falar isso é a queda de Matt Murdock Alguns consideram até o único clássico da Marvel, de um dos grandes, assim, dos quadrinhos.
0: Foi um arco aí, roteirizado aí pelo Frank Miller, né, cara? O icônico Frank Miller aí, né, que também deixou aí suas marcas também no Batman, né? E tudo mais. Porém, ele começou aí com o Demolidor. Mas ele iniciou ah. antes, na verdade, a Queda de Murdoch, que é uma volta dele ao Demolidor. E o que que ele foi? Ele saiu do Demolidor um tempo, pra depois voltar com a Queda de Murdock
3: Isso, ele encerrou a fase dele e ele queria fazer algo autoral. A Marvel não deu essa
2: liberdade para
3: ele, é, essa oportunidade no caso, e a DC ofereceu, não, você pode vir pra cá e fazer o que você quiser na época ele já, ele tem uma influência oriental muito forte no, no estilo narrativo dele e ele tinha lido Lobo Solitário,
2: uhum. então
3: ele chegou na DC e fez Ronin, que é uma graphic novel sobre ficção científica lance com samurai
1: sobrenatural, é, que também é um sucesso absurdo dele uma coisa que, que a gente logo contar rapidinho, só um parêntese Vinícius é pra quem não tá ligado é Lobo Solitário é considerado Tipo assim, uma obra-prima do mangá Tipo, está entre os maiores mangás de todos os tempos Sim, é um mangá
3: samurai E foi uma, uma influência grande pro Frank Miller Inclusive no Demolidor, quando ele usa ninja e coisas do tipo Ele já tinha essa influência oriental na guinada na, na, na artística dele Aí, ele logo, logo depois de Ronin, ele fez é, o, o Dark Knight Returns Que é o Cavaleiro das Trevas E voltou pra Marvel para poder fazer é, a Queda de Murdoch
1: ou seja o cara estava on fire total
0: assim né? e, e uhum. tudo isso em 86 cara em 86 o cara estava realmente on fire ele fez uma repaginada total assim no Demolidor né um personagem que estava tendo uma crise nos quadrinhos aí né se pensava até em cancelar né a tiragem do Demolidor e entregaram para o iniciante lá no início dos anos 80 que se chamava Frank Miller e esse cara reinventou o personagem né trazendo todo um... Um arcabouço mais profundo e sombrio dentro de Nova York, dentro de Hell's Kitchen, né? Colocando o Demolidor aí com uniformes diferenciados, né? Tudo mais Mudou daquele amarelão para aquele uniforme que aparece na primeira temporada de, da série Demolidor e depois evoluindo para esse uniforme vermelho que nós temos aí, né?
3: Na verdade, essa roupa
0: vermelha, ela
3: foi mudada já com o Stan Lee. Não chegou nem o Frank Miller a ter mudado. Lá na, na fase do Stan Lee, ele já tinha mudado isso, da roupa amarela pra roupa vermelha.
0: Então eu falei mais uma merda aí, pra
1: variar. Mas... E foi até o Wallace Wood que teve essa ideia, né? Foi o Hollywood, isso
3: aí. Mas o Frank Miller, de fato, quando ele entrou no Demolidor, ele entrou, na verdade, no início só desenhando. Ele primeiro ele desenhou uma história do Demolidor com Homem-Aranha, gostaram do traço dele no personagem, é... e a Marvel tem como característica colocar desenhos novatos em revistas que estão já pra ser canceladas, ou pelo menos parar a publicação dela por um tempo. Frank Miller
0: foi jogado na, no Demolidor assim. Foi tipo su, sub-20, assim, né? Daniela? É, <risos> exatamente.
2: pega o estagiário e manda ele fazer uma HQ sobre ele. Dá pra
0: cancelar ele. mesmo, tenta aí ver se você consegue alguma coisa, tá bom. E foi uma excelente surpresa, né?
3: Foi, ele começou no, no início desenhando, o David Michelini escrevendo. Depois de um tempo ele começou a dividir o roteiro com o David Michelini. Quando ele começou a roteirizar junto com o David Michelini, a revista começou a subir de venda e na época lá os editores, o ali e tal... Viram que, na verdade, seria até mais barato para Marvel colocar esse novato roteirizando e desenhando. Eles pagariam até menos. É, e aí o Frank Miller acabou entrando no, no Demolidor como roteirista e desenhista, que foi na edição 168. E logo na primeira edição ele já introduziu Electra, iniciou com o seu traço já diferenciado, o seu jogo de luz e sombra que é muito característico. No ar, né? Isso, e iniciou uma das maiores fases assim do, de um personagem na história de quadrinhos.
1: Acho que a gente pode dizer que a melhor coisa que já aconteceu pro Demolidor é ele chegar nesse nível de ser quase cancelado porque esse é um ponto onde as revistas tipo assim, onde vale tudo pra salvar ela então é, os roteiristas e os desenhistas têm digamos assim, liberdade pra fazer o que eles quiserem. Tem vários personagens que isso meio que rolou, assim, né? Personagens que eles caíram num esquecimento completo veio um cara, veio algum gênio que chegou e falou, não, vou pegar esse personagem aqui e vou fazer algo foda com ele. Tipo, foi o que aconteceu com o Monge do Pântano foi o que aconteceu com o Homem Animal Tipo, eram personagens que a galera já não ligava tanto, que a editora também não se importava se as vendas iam descer mais, porque se descesse mais ia ser cancelado. Então, tipo assim, é um vai ou racha. E foi Sim, o caso é tipo... de Demolidor. Monstro do foi o
2: Alamor, né? Foi. Assim, foi o Alamor.
0: Aquele lance de chegar no do poço, né? Tipo assim, a partir daqui nós só podemos, né? <risos> ou... ou sobe ou acaba com essa porra, né? E, e aí... assim, é uma co...
3: Isso é uma constante nos quadrinhos. Os próprios X-Men passaram por isso também.
0: Sim, sim, chegaram a né? uma hum.
3: fase de quase cancelamento e, de repente, eles criaram assim, uma, uma subida exponencial.
0: E assim, né, e o porquê que a queda de Murdoch é considerada um clássico, né? A gente já falou aqui que talvez seja a única queda da Marvel que seja realmente considerada um clássico. Mas por quê? Então, primeiro, vamos cancelar, que
1: cancelamentos do Raul está proibido na internet de falar que a Marvel não tem clássicos. Porque o que eu acho muito babaquice é porque, acho que a galera que fala isso, é porque é muito uma questão de formato. Tipo, a galera só considera clássico o que é graphic novel, o que é feito pra adultão, o que é violento e não sei o que. Então, tipo assim, você vai me falar na cara dura que as primeiras edições do Quarteto Fantástico com Stan Lee e Jack Kirby não são clássicos. Sabe? Então, tipo assim, é muito, uma, é muito uma ideia dos anos 80, isso, de que HQ clássica é HQ adulta, violenta, formato de graphic novel, sabe? Coisa que não sai em sala é. nem nada disso. Uhum. é uma coisa de formato que até... Mas...
0: Cara, isso rola até com o cinema também, né? Só chama de clássico aqueles filmes que podem disputar Oscar, né? Os filmes dramáticos, tudo mais assim, e acaba ignorando outros tipos uhum. de gêneros, outros
2: formatos de filmes também, né? Ficção científica é o mais recorrente, é. né? De ser ignorado. Esse
3: lance da Marvel ter clássicos é, a, é uma parada... É... Usado muito recentemente, entendeu? E é típico argumento daquela galera que fica é, botando em comentário Marvel vs DC e fala uma merda dessa. Sendo que o conceito de graphic novel foi iniciado com a própria Marvel, entendeu? Quando ela fez a morte do Capitão Marvel.
1: Antes que algum nerd bem intencionado que vai estar certo falar que o conceito de graphic novel na verdade foi cunhado pelo Will Eisner. Mas o que o Vinícius quis dizer é, a, a, da, da Marvel da DC... A primeira a pegar esse conceito Que era coisa de HQ independente Adulta, HQs muito sérias, e trazer Do mundo super-heróis foi a Marvel A primeira a trazer esse conceito de graphic novel Ele já existia antes com o yu né? Mas quem trouxe isso, digamos, pro mundo mainstream Foi a Marvel Por que que
0: Queda de Mordock que é considerado um clássico, né? Na verdade então, é, é porque ela se enquadra em alguns quesitos Quesito número
1: um, ela é uma graphic novel Então apesar de ela estar na cronologia do Demolidor Ela é vendida de forma separada Ela não sai na revista mensal do Demolidor Porque você não lê a a queda de Matt Murdock assim, você tinha que ir comprar uma edição especial. É, não, ela que era... saiu na
3: revista mensal, cara.
1: Não, mas não saiu no separado, depois? Depois, mas ela, sa... é, mas ela é, saiu... É um arco fechado edição... ali, né? Ela saiu é nas você... edições 227 e 233, que ela saiu mas, você... mas é porque a ideia é que você pode ler ela solta, né? Que você pode pegar, pode ser, entre a sua primeira revista do Demolidor, que seria uma merda, porque você não entenderia muita coisa. Existem informações nela que são
3: necessárias você ler a fase do Frank Miller, mas... Nada que também vai estragar totalmente a experiência.
0: Não, é, eu, por exemplo, eu li poucas coisas de Demolidor na minha vida, mas eu sei quem é o personagem, é, eu né? sei de tudo que envolve, né, as questões do personagem, e assim, pelo que eu li, foi de boa, assim, as coisas que você não entende muito bem, você mais ou menos consegue decifrar de forma intuitiva ali dentro, né. Mas eu acho que a galera que conhece, que pelo menos li, viu as séries de Demolidor, consegue ler de boa, assim, Sim, Não,
1: consegue
0: é, e acho que pra quem Viu as duas temporadas de demolidor cara Acho que se
1: pegar pra ler essa, essa HQ, cara Vai ficar muito chocado Vai ficar tipo, nossa mano, acredito que, que o mundo demolidor vai dar nisso, né, mais tarde E o que eu acho também que é Que acaba enquadrando ela como clássica Porque ela aborda um tema Que tava muito em alta na época Que na verdade acho que é um tema que nunca saiu de alta Assim, nego né? tá até hoje falando disso Acho que já tem tá encheu um pouco o saco Que é essa coisa da desconstrução do super-herói que foi até uma frase do próprio Funk Miller, definindo esse período é que ele fala assim, o é, Watchmen do Alan Moore foi a autópsia dos super-heróis, e o meu Cavaleiro das Trevas foi um funeral cheio de música, então o que ele quer dizer é que ele, ele e o Alan Moore mataram, assim, o último resquício que poderia existir de inocência nos quadrinhos eles mataram por completo, então o conceito de super-herói estava completamente é... digamos assim, né? Não, tava meio que assim, tava com discrédito, sabe, as pessoas olhavam os super-heróis como assim, a graça só era se eles estivessem em decadência, se eles estivessem deprimidos, se estivessem acontecendo coisas horríveis, tipo assim, parece que a única forma de justificar um super-herói era pra, se fosse para desconstruir ele, se você mostrasse os super-heróis pro estilo super-homem, bonzinho, good vibes, uhum. era meio que a galera meio que recusava. Então, Eu... a queda do Matt Murdock se enquadra perfeitamente nessa vibe que estava rolando na época, sabendo que a galera estava querendo ler.
2: Eu lembro até que no cast que a gente gravou sobre o Batalha do Apocalipse, a gente debateu isso um bocado, né, sobre ter aparecido o Ablon, que era esse perfil clássico do herói paladino, valoroso, etc., e aí eu até estranhei da pessoal ter gostado tanto do Abram e tudo. Porque existe realmente esse, essa noção né, de que para ser um super-herói o cara tem que ser altamente problemático. Tem que cometer atos duvidosos, é, imorais, etc. Foi uma boa discussão, né? E aí no caso pro Mordok, né, pro, pro Demolidor, tava indo nessa vibe né, de super-heróis problemáticos aí. E o que eu, o que eu achei mais bacana... É que assim, o Frank Miller, ele meio que fugiu do estereótipo, né? Ele fugiu do caminho comum. Porque quando você vai ameaçar o herói, o que, que você logo imagina, né? Ameaçar as pessoas que ele ama. Porra, a Tia May é o melhor exemplo disso, né? Quantos peripécias a Tia May já sofreu, né? O que ele criou foi um mecanismo, assim, de fuder com a vida do, do Mordok em outros aspectos. Tipo, conta de banco, conta de luz, conta de telefone, é, aluguel. Caralho, isso foi genial, sim,
0: sim. Aí então já é bom a gente dar uma sinopse aí do Queda de Murdoch, né? Pra galera que tá escutando a gente que nunca tiver lido, né? Primeiramente, a gente recomenda você parar de escutar aqui e ler, né? Que é uma leitura até fácil de fazer, são só quatro volumes, né? Mais ou menos cada volume com 50 páginas, mais ou, é, ou menos. Hoje aí, você né? só
1: acha de ah. um volume único, fechado. Acho que hoje não acha mais nesse. Não acha mais. De 24.
0: Não? Uhum. Isso aí, uhum. se você não quiser tomar spoiler aí, quiser ler, vai lá, dá uma lida lá, depois volta aqui. Ou se você não se importar muito com spoiler aí, o quadrinho tá o que? 30 anos? 30 anos já, 31 anos. É, 31 anos, é. 31 anos, 30 anos é, já, tempo... então se for foda, spoiler. <risos> eu passo é, a é a porque época, assim, <risos> o título já
1: diz muito, né? O demolidor vai se foder até o mais amargo fim, mas acho que a graça é muito ver como ele faz isso, né? Como isso se dá, como é que o rei do crime, qual é o plano do rei do crime. E como ele volta, né, tipo, e como ele reborn, exatamente, né, como é que ele renace. Então, Vinícius, como é que é a sinopse aí da queda de Murdoch? Explica pra gente aí. Queda de Murdoch, ela se inicia
3: com a volta de uma personagem que tava muito sumida nas histórias do de Demolidor que é justamente a Karen Page. Logo nas primeiras páginas você já tem uma... um acontecimento meio chocante, se você é acostumado com a Karen Page lá da, da Era de Prata dos quadrinhos aquela personagem inocente, secretária, apaixonadinha pelo Matt Pô,
0: Na até verdade, mesmo da série, né, acho que assim é, é que... Quem uhum. viu a série e leu, o Demolidor fica, caralho, aquela impede, porra, degradação total, assim.
3: Exatamente, ela foi pra, pra Hollywood pra virar uma atriz de sucesso, acabou não, não conseguindo, se tornou uma, uma prostituta e acaba logo no, nas primeiras páginas dos quadrinhos vendendo a identidade secreta do Demolidor por um pico de heroína.
0: Pico de heroína, né? olha aí, o que que é, né? Uhum. Quanto pode <risos> custar aí um, um vice nossa, Ai, demorar,
2: isso, já, do... isso já é o Frank <risos> é, Miller pagando de morte. Recadinho de do He-Man, recadinho do he <risos>
3: é, Essa identidade secreta acaba caindo nas mãos do Rei do Crime, como tudo lá na, no universo Marvel. E o Rei do Crime, tentando se vingar de tudo que o Demolidor já causou no, nos seus negócios, nas suas empreitadas, ele decide simplesmente quebrar o Demolidor. E quebrar de todas as formas possíveis. É, da forma profissional, é, dos relacionamentos... É, a sua estabilidade, e o seu é psicológico, fazer dele duvidar dele mesmo, e de fato ele consegue, e é basicamente isso a premissa da história.
0: Exatamente, né, aí ele justamente, sabendo dessa informação aí, né, que chegou até ele, ele de todos os artifícios, né, depois debaixo dos panos aí que ele tem dentro da, da imundície, que é do funcionamento uhum. social aí, né, do, do Estado e tudo mais lá de Nova York, né, Ferra o demolidor, né, o Matt Murdock, tanto profissionalmente, né, que ele acaba perdendo a licença de ser como advogado, ele perde a casa porque ele passa de ver, lá, a dever lá, hipoteca, não sei o que e tudo mais da Receita Federal, isso e também, teoricamente, ele perde até os amigos também, né. Sim. Ele é. se vê ali sozinho, né?
2: A outra namorada dele termina com ele por telefone e mais ainda, né? Ela, ela acaba tendo a casa abordada, assaltada. Ela e o melhor amigo dele se encontram, né? E aí acaba meio que rolando um clima entre os
0: dois. E isso também foi pensado pelo. Eu fiquei imaginando nisso. Será que o Wilson Fuchs imaginou não, isso também? É natural. Acho que serviu Mas... pra deixá-lo mais uhum. na fossa né? Tem um policial super certinho lá que acaba acusando né, o Matt Murdock de alguma coisa lá que eu esqueci
3: propina. Ah, olha, acaba que
0: isso, Olha, é um tema mais atual do que
3: esse aí, né? Isso é uma das coisas mais fodas desse quadrinho, porque se você acompanha o Demolidor, imagina a criança lá que leu Demolidor desde nove, e ela vê essas primeiras edições da, da Queda de moda e ela percebe o quão grande é a influência do Rei do Crime lá na cidade. E você percebe o quão insignificante é o Demolidor, que é um herói foda, é, já tem sabe, suas 200 edições de história que você acompanhou, e que na verdade em duas edições o Frank Miller conseguiu Reduzir ele a um mendigo praticamente, um cara que dorme na sarjeta Graças a, a influência e aos caras engravatados lá de, de Nova York. E eu acho isso que muito é. foda que o Frank Miller fez.
1: E como, e como o Rei do Crime faz isso? Nudes, cara. Nos anos 80, o rei do crime, ele tem nudes de todo mundo, cara. De ele... todo mundo, simplesmente. Todo as pessoas que estão na mão dele é porque ele tem alguma foto encomendadora, o... cara. Os fotos, vídeos, cara, o cara tem tudo.
0: Nessa época, ele devia ter algum conchavo com aquele carinha que revelava foto na Kodak, né? <risos> <risos> pra pegar, não, aí, você revelar essa foto ainda, me arranja aí um negativo pra ficar comigo, né? Então, exatamente, é porque... sabe o que eu fiquei pensando? Tem uma hora que ele tá falando com um senador, eu acho. Aí ele vira fala, ah
1: não, senador, porque se você não fizer isso, as fotos com aquela garçonete, não sei o que e tal, eu, eu enfia... pensando, cara, é, pode virar público e tal, e, tipo, eu fiquei pensando, tudo bem, o cara hoje, ele tem um celular na mão, ele tá lá fazendo as loucuras dele, ele tira uma foto lá com o celular e tal, mas porra, com uma câmera antiga, cara, o a... Polaroid, aí o cara tem que colocar o flash, sabe, vem aquele flashzão de lâmpada gigante, tipo... Caralho, cara, que tesão pra ter um nude, cara,
0: relaxa. Tipo, tá querendo que relaxa. A espionagem lá vai dar pra sinistra, né?
2: O rei do crime é o grande deus ex-máquina, né, do, do, do mundo do crime da Marvel, né? Ele, tudo que é relacionado ao crime tem que passar pela mão dele. Não, mas tem é, até cara... um
1: momento que eu acho meio exagerado, que é tipo assim... Porque, beleza, eu acho que isso fica tudo bem definido de como ele é poderoso tá? tal, mas chega num nível que o Ben Yuri que tá saindo, sei lá, de uma sala, alguma coisa assim, tipo, no clarim diário... E tem um faxineiro faxineiro falar, é, tó, fica de olho aí que o rei tipo, caralho, cara, o faxineiro dentro tipo assim, foi no, e tipo no momento em que a HQ já tinha estabelecido quão é, as engrenagens dele eram grandes e, e os braços deles eram longos, sabe, tipo eu achei que foi o momento que foi, saiu levemente da mão, assim, tipo, não, cara relaxa, não precisa ser tão absurdo assim, sabe, tudo uhum. quando o cara vai mijar,
0: o cara do outro lado do Mictorio a gente do rei do crime, sabe é todo mundo, né? O Rei do Crime, que é um dos principais vilões entre vários heróis da Marvel, né? Do Demolidor, ele é o maior vilão, né? Ele antagonista acho principal que... das ah, histórias, né? Acho que é ele é um o
3: mercenário ali de vidência. É o, é, o mercenário, o, o, mercenário. o Buzai, né?
0: O Buzai. É, o
3: Buzai,
1: isso aí. É, ele nasceu nas revistas do, do Homem-Aranha, o Rei do Crime. Né? E Ele era basicamente um gordão forte que caía na porrada com o Homem-Aranha de vez em quando. Mas, assim, era um vilão maneiro e tal. Tem até uma saga que é meio clássicazinha do Homem-Aranha. Que, que ele... Só que, assim, é umas coisas muito engraçadas quando você coloca em paralelo com essa história. Tipo, numa das histórias mais clássicas que ele tem com o Homem-Aranha é que ele é rouba, quer roubar umas tábuas de argila de um museu que, teoricamente, essas tábuas têm a fórmula para a vida eterna. E aí, uhum. fala tudo uma treta lá. Tipo assim, é o tipo de coisa que fica até meio distante de ser mesmo personagem é, nessa história do Frank Miller, né, cara?
2: O rei do crime foi o pivô da separação do Homem-Aranha com a gata negra, né?
1: Foi, foi. Mas foi que essa história é meio vai e volta e tal, uhum. mas tem um, tem um negócio assim, uhum. né, dele se envolver quando, quando eles dois estavam
0: juntos na época. Ele tá envolvido aí com vários outros heróis aí, né? Mas realmente, ele é mais identificado assim como o. Principal antagonista de demolidor, né, cara?
2: Lostin pix so tight o
0: demônio do Kai, né, na história ali, né, ele tem essa queda toda aí ele começa a tentar investigar o que que tá acontecendo com ele ali, né, cara E nós somos brindados durante todas essas sequências de cenas e tudo mais aí Por ótimos traços, né, do Mazzucchiere ali, né, cara Não só ótimos traços, mas o que mais me chamou a atenção Foram também as cores da HQ, né, cara Que são bem chamativas e também bem icônicas, né Tu vê ali o cabelo do demolidor sempre chamando a atenção, né? aquele cabelo ruivo, meio louro, Gata. Aqui representando gato, <risos> gato é um
2: é Até na, na, na cena que o, o Rei do Crime tá vendo assim, as fotos em preto e branco, assim, os televisores. Caraca, cara, é muito bem feito. É totalmente com aquele estilo no ar investigativo.
0: Isso, isso fica muito escancarado quando mostra cenas que tá ele, tipo assim, pensando e tragando, fumando charuto, né? Ali é tu vê aqui a, aquela cor do frutos, né? Incandescente, enquanto ele, ele puxa, né? E tudo mais, assim. E, caraca, passa a, a entrar dentro daquele clima no ar, né? Aquele clima altamente psicológico ali, né? Mental do quadrinho, uhum, né? Sim. E os traços e as cores funcionam bastante em cima disso, né? É que eu acho muito foda que o David
3: Mazzuc Mazzucchi é esse tipo de história que é mais difícil é você conseguir desenhar bem é, as coisas cotidianas. Tipo um escritório e coisas do tipo. E desde o Mazuchelli, quando ele vai desenhar, por exemplo, o Clarim Diário, porra, o cara destrói, cara. Ele desenha pra cacete e não fica chato. Normalmente, os caras, quando não são tão bons assim, eles desenham esse tipo de cenário, com delegacia de polícia, um jornal, de uma forma meio massiva, assim, fica realmente ruim. Mas com ele, não. Fico, fica foda, fica um caos atrás, assim, e ele dando foco sempre no personagem que ele tá querendo contar a história. Então fica foda. O Mazuchelli é, um, é um gigante do, desse tipo de história
2: outra coisa que eu achei maneira também foi assim é, foi que ele conseguiu pegar assim a, as cenas de maior confusão e poluir mas assim ficou um, uma poluição bacana né por exemplo quando ele tá lutando com o bazooka aí, aí começa a atirar assim para tudo com é lado, aí fere um monte de gente Assim, a, a, as pessoas gritando, né? As pessoas correndo, tentando fugir, outros tentando tirar foto. É, é meio que ele, ele soube tirar uma foto em 360 graus dessas cenas. E aí ele consegue trazer isso pro papel, né? Ou seja, cada nicho ali, cada núcleo ali cada pessoa tentando fugir, ou então um jornalista tentando tirar uma foto, ou então a porradaria comendo, ele consegue trazer isso na cena e fica, ficou bacana, cara.
3: E sem falar na fluência da narrativa dele também, né, cara. Isso que eu acho muito foda, porque o Frank Miller tem essa característica, normalmente, né, quando ele roteiriza e desenha as histórias dele. Que ele conseguia amarrar o ritmo da história dele muito bem. No Cavaleiro das Trevas isso fica muito claro. Quando ele, em uma sequência de páginas, ele enche de balão, logo depois ele vai lá e faz a splash page que é a página do desenho completo, consegue controlar a narrativa e ele vai te prendendo. Uma hora ele prende a respiração, outra hora ele consegue sol soltar e você fica naquela, é, naquela
0: ânsia lendo a história e isso é sensacional, cara. Mas o Tcheli trabalhou junto com o Frank Emilia na Casa de Murdock e também no Batman 1, né? Isso, também.
1: Exemplo perfeito disso que o Vinicius falou, cara, de prender a respiração. Se você for olhar ao longo das edições, o traço do, do Mazotelli vai ficando cada vez mais... Autoral assim, mais solto, ele vai saindo desse padrãozinho super-herói e vai ficando uma coisa mais própria dele. Eu acho que tem uma, um momento que simboliza muito isso, cara. É quando Ben Yuri que tá ouvindo o cara morrer do outro lado da linha, ele vai deformando o rosto do Ben Yuri conforme ele vai tendo aquele ataque de pânico, né, cara, de uma forma muito absurda, porque o ele vai hum. o bem ele quase vira aquele, aquele quadro do o homem que grita, né, cara,
0: porque ah, ele, sim, sim.
1: E ele, vai, ele deixa tudo vermelho, assim, tipo, a cara do maluco fica vermelha do nada. E é uma cena que, tipo assim, não tem porrada, não, o, o personagem tá estático, tá parado, ele não tá falando nada. Acho que no máximo a galera que tá se movendo ao fundo dele, assim. E eu acho essa cena, assim, brilhante, cara, porque a galera tá falando ao fundo, tipo assim, foda-se o, tá, o, o que o Ben Rick tá falando no telefone, só ele tá ouvindo, sabe? E o cara tá tendo um ataque de pânico no meio do jornal e, e, e a galera não tá nem percebendo, sabe? Isso é uma
0: cena Sim. muito sinistra. É, uhum. ele conseguiu realmente demonstrar todas essas camadas em poucos quadros, né, em uma página somente. A gente vai vendo o rosto, como o Raul falou, do Ben Urick se deformando, né.
2: Imagina a expressão facial do Ben Urick se ele visse algumas postagens do Facebook sobre política no Brasil, né. Porra, ele deve ficar com uma cara parecida assim. Eu, pelo menos, fiz.
0: Pois é. é o Ben Urick, né, que era mais um dos personagens que sabia a identidade secreta aí do demolidor né. Matt Murdock, e ele tava empenhado aí em tentar livrar a cara do Matt Murdock, né, não só livrar a cara, né, mas descobrir a verdade também, ele sabia que o Matt não seria uma pessoa que seria capaz de fazer aquilo tudo que estavam acusando ele, né, que fez ele perder não só, né, a sua casa, né, os seus amigos, mas também a sua carreira de, de advogado. Aliás, se tem uma cagada que a primeira temporada do Demônios fez foi ter matado a porra do Ben Luke, cara, Era o que eu ia falar
3: exatamente agora, cara.
0: Verdade. E assim, não precisava nem estar tá lendo esses arcos do, dos quadrinhos do Demolidor pra achar uma cagada, né? Porque na própria série, tu vê que perdeu um elemento muito importante ali que poderia gerar várias outras coisas, né? Sim. Dentro e, do... é, um, é um personagem com potencial
3: absurdo, cara. os caras decidiram matar ele e substituir pela Carrie Page pra ela cumprir uma função da qual ela nem tem na história do Demolidor, entendeu? não uhum. é um tem diploma, na verdade, né? O <risos> <jogos. risos> que
1: eu tava pensando é... Quem unificou a galera dos defensores foi aquela enfermeira, certo? Mas assim, fica muito forçado porque, tipo, ok, né? Porque uma pessoa como ela está fazendo isso, assim. Pessoa que, a personagem dela, teoricamente, não teria essas motivações. Mas, cara, um personagem como o Ben Uric, cara, faria muito sentido, cara. Porque ele é um investigador, então ele começa a investigar esses casos estranhos de um homem no Harlem que não toma tiro, quer dizer, que toma tiro e não morre começar a aparecer uns ninjas loucos, o que que tá acontecendo e tal, tipo, ele, cara, que poderia ter sido maluco pra unificar os defensores mesmo que por acidentalmente, assim, sabe ser é o cara que vai investigando as coisas porque ele é um cara que tem motivação pra ir atrás desses outros, das uhum. outras figuras assim, e aí deram pra uma personagem que, tipo, eu até acho ela legal, até gosto da atriz, mas se eu
0: atrás, tem uma coisa tipo... que eu não acho legal é essa personagem, cara, no seriado cara, puta merda, não acho ela legal não, cara não, assim, é um, um eu, eu saco... você
1: tem... Acho que você acaba não achando ela legal
0: porque ela é forçada a fazer algo na
1: estrutura de roteiro que você vê que não encaixa com ela. Se ela fosse só, sei lá, a namorada do Luke Cage, a amiga da Jessica Jones, tipo assim, uma, sec uma personagem secundária legal que cuida deles quando eles estão machucados, ok. Mas assim, esse é o problema, ela fica forçando ela num, num papel que claramente não faz muito sentido com quem ela é.
0: Cara, e mais uma curiosidade aqui, né, que tá falando de Ben Uric, né, eu não sabia que ele trabalhava no Daily Bugle, né, junto com o Jonah Jameson, né, aí eu falei, caraca, quando eu li o caso de Murdoch, e vi, caraca, tipo assim, será que o Ben Urick também já apareceu alguma coisa, assim, com relação ao Homem-Aranha também? Já, não. já, se
1: duvidar, ele, assim, sei lá, eu não sei onde o Ben Uric surgiu, mas se duvidar ele surgiu no Homem-Aranha, não sei, mas ele é um cara que tá sempre aí no universo Marvel, tipo, ele é o jornalista clássico, assim, vira e mexe usam ele como estrutura de roteiro nas histórias pra trazer uma informação alguém que uhum. tá precisando investigar alguma coisa, é, tipo, bem comum
0: se precisa botar um jornalista no meio, coloca ele, né, Ben -Hurik. é, tipo,
1: pra galera que lê muito quadrinho o Ben Hurick é, tipo, um personagem meio que entre achas clássico, assim aí, todo mundo já esbarrou com ele uma vez ou outra, assim
0: ponto super importante dessa HQ que é um traço também marcante do Frank Miller, cara, que são essas histórias realmente mentais, né? E usou um personagem que praticamente, né, cara, ele é bastante mental, né? A forma como ele percebe o mundo, né? E como a gente pode mais ou menos ter uma impressão daquilo que ele enxerga do mundo, né? É... Não,
2: ele não enxerga, ele é cego.
0: Porra. É, tô... <risos> Primeiro que né? tava... é, tava... é. a gente. Mas é o seguinte, porque as descrições que o Frank Millie acaba fazendo né, dentro os quadros, né, cara, que às vezes tem um quadro apenas, assim, ou dois quadros na página, e várias caixas de diálogo ali, né, cara, que tu vai vendo assim, aí, na verdade, você vai percebendo que é o Demolidor descrevendo o que ele tá sentindo, não só emocionalmente ali, né, mas descrevendo também como ele está se percebendo naquele mundo. Ele tá sentindo aquele vento frio que tá escapando pela fresta da janela, sentindo aquele cheiro de rato que tá debaixo da cama, né, tá escutando a sirene, Quatro quadras uma pessoa, tá chorando. Tipo assim... O e, funk do é, é, Casou perfeito, né, cara? Essa história mental com um personagem também extremamente mental, né? Assim, e isso é uma coisa muito foda nessa HQ, cara. Você acaba lendo todas essas caixas de diálogo tipo assim, com maior tesão, assim, né? Às vezes você vê um quadro com mil caixas de diálogo. Já tu fica, caralho, vou perder mó tempão lendo isso aqui, né? Mas nessa aqui é diferente, cara. Você, poxa, você consome aquilo ali com prazer, né, cara? Você acaba realmente sendo em Inserido naquela realidade, né? Não só da HQ, mas também como o Demolidor. Aí, Bruno, vou voltar logo entre você para ninguém fazer piada aqui. Como o Demolidor enxerga ah, né, sim. a sua volta. O que você né, busca é percebe. É,
1: percebe.
0: percebe? É, pode Excelente. Ser. Boa, muito bom.
1: <risos> mas esse negócio que o Daniel falou das caixas de álbum, acho que é uma coisa que vira e mexe sem Vincent discute. É que os quadrinhos, desde que eles surgiram, eles eram extremamente verborrágicos Porque as artes eram muito simplistas Então, tipo assim, às vezes o cara tá dando um soco em alguém Aí o cara escrevia em cima Então, fulano, deu um soco no vilão tipo E você via a imagem exatamente emulando o que o cara está escrevendo, sabe? Então parecia mais livro ilustrado do que uma história em quadrinho E eu acho que tanto o Alan Moore quanto o Frank Miller Eles estão ali numa meiuca Que são os caras que escrevem muito São quadrinhos que tipo, você pega uma edição e você fica um bom tempo lendo Por mais que ela seja fininha mas que o, o que tá escrito ali não é descartável. Tipo, não é simplesmente ele escrevendo e um desenho mostrando que o cara tá narrando. Ele realmente faz você mergulhar, fica, o personagem fica ponderando um tempo, ele dá umas viajadas, mas tipo assim, é tudo para compor o psicológico e a vibe da história, assim. E o principal é que
3: os diálogos, eles contribuem a história andar, né, cara? O que o Raul falou que a gente briga muito é que normalmente você vê em histórias mais antigas muitas caixas de diálogos que prendem a narrativa da história. E que atrapalham até o seu entendimento. Você tá olhando um desenho, aí o cara vai lá e vai falar de uma outra coisa que não tem muito nada a ver. Você meio que se desliga daquela história que você tá tendo. E o Frank Miller e o Alamo, eles têm a capacidade de conseguir inteirar isso, entendeu? A
0: arte, o diálogo, juntos ali, contribuindo para a história andar de uma forma muito boa. Não é só o Demolidor, né? Tem outros exemplos também. Mas nessa HQ é foda porque não são diálogos em si, né? É apenas o Demolidor... É, ele mesmo meio que se refletindo sobre as coisas e nessas reflexões a gente vai percebendo como ele tem as dificuldades dele né e como ele tem que se focar com os variados poderes que ele tem dentro, né? Dos sentidos super elevados né tem um momento lá que, eu acho que foi no momento que o Bazuca começa a atacar a cidade e ele começa a fugir do Bazuca o Bazuca tá metralhando lá os prédios né os redondedos um onde ele tá ele fica, nossa, estou escutando o barulho de sirene estou escutando... Um... Um vidro quebrando daquela esquadra. Estou escutando uma senhora que estava chorando e parou de chorar porque a bala acertou nela. Entendeu? não, peraí, eu não tenho que me concentrar nisso tem que me concentrar nas, nos tiros de onde que as balas estão vindo, né Para tentar localizar o bazooka, escapar, né ele, ele tem que se concentrar, tem que manter um foco ali tipo assim, isso é num quadro você tem toda essa percepção do que ele tá acontecendo em um quadro, ou seja, em um quadro expande a cidade, porque ele começa a falar de tudo que tá acontecendo em volta dele, né constrói o personagem de como ele é preocupado com o que está em volta, né, como ele se preocupa com uma senhorinha que tá caindo no chão constrói os poderes dele que a gente começa a perceber como é que funciona os poderes dele ali também, né, cara e como também pode ser ruim, né, como ele tem que se focar, e, cara, isso em um quadro cara, isso é muito brilhante essa, esse quadro, assim, pra mim pode moldurar e colocar num lugar, assim, como um exemplo de construção de história, narrativa de personagem, e um quadro
3: e tem, tem outras coisas narrativas também que são bacanas na história que você vai pegando é só você pegar as primeiras páginas de cada edição da, da queda de morda. Você inicia lá com o Demolidor deitado, todo largadão na cama dele. Na Inclusive edição, tem várias
0: cenas né, que ele tá largado em cima da cama, né? Tá é na, segu
3: na segunda edição ele já tá em posição fetal numa cama de hotel.
2: Sabe o que eu lembrei quando eu vi ele nessa posição fetal, cara? Hacking for a Dream, naquela última cena. Caralho, Aí, cara, o cara chegou sim, no fundo verdade. poço mesmo.
3: Ah, que merda. Aí, logo na terceira edição aí você tá construindo a queda né? Na terceira edição ele já tá deitado em posição fetal Só que na sarjeta, no meio da rua Depois você tem a ascensão do Demolidor né? Que aí na, na, nas outras edições ele tá sentado Aí no outro ele tá ajoelhado E na última ele tá em pé Iniciando a história que seria A, a volta dele, né? A volta do
0: herói Não, Verdade, ele aparece várias vezes num plano assim né? Superior Deitado numa cama, né? Geralmente o título do volume vem ali, né? Aí no primeiro ele tá Apocalipse, tá ali deitado relaxado na cama, e depois tem o um Purgatório, que é ele nessa posição fetal, dentro daquele cubículo, né? O possível que ele ficou como hotel de 8 dólares, sei lá. E depois, quando tem a queda dele, que ele vai lá enfrentar o Wilson Fisker, né? Todo de peito aberto e apanha. E depois leva uma facada de um bandidinho na rua. Ele aparece ele se recuperando né, no convento lá com as freiras. e tá escrito também Born Again, né? Que ele numa posição bem digamos que celestial, né, na cama, uhum. do lado das freiras.
2: Born Again que também é um excelente disco do Black Sabbath, a época que o Ian Gillan, do Deep Purple, é, liderou as vocais do Black Sabbath, só um adendo aí. Mas essa mas essa expressão, é, Born Again, é, é na verdade é, traduzido do, do inglês, né, mas, vi, mas foi dito originalmente por Cristo, não lembra a passagem agora da Bíblia em que ele fala. É, parece que é aquela coisa... Ah, é, o homem que quiser ter a vida eterna terá que morrer muitas vezes e nascer muitas vezes, não lembro agora o trecho exatamente, posso até procurar, o Raul até pontuou aqui na pauta né, que existe um paralelo re realmente da trajetória do Murdoch com a figura de Cristo né, o Raul? É porque
1: o Demolidor é um dos pouquíssimos heróis que tem a religião definida né? porque geralmente na religião nos quadrinhos super-heróis é, é um tema que quase que beira, beira não existir, sabe não sei quando aparece um satanista pra invocar um demônio Umas coisas assim, mas, por tipo, geralmente essas coisas da, do, da religião, elas estão muito nos âmbitos privados e são totalmente excluídas, assim. E o Demolidor é um dos poucos heróis que realmente traz isso pra compor o personagem. Então, tipo, o Demolidor ser cristão faz muita diferença né, em como ele lida com, com as coisas, né? Como ele se comporta. Então, por exemplo, tem uns heróis que você para pra pensar, tipo, qual é a religião dele? Qual é a religião do Batman? Qual é a religião do Homem-Aranha? É, são as coisas que Inclusive, tipo, assim, tem resposta. um texto bem
0: legal no site hein?
1: É, que é os ele, ele... <risos> é, Exatamente, link no post. Mas a questão é. O Demolidor justamente traz isso. E o legal é que ele é meio que essa figura do mártir cristão, né? Tipo, mártir O que, que ele faz? É... é o cara que ele dá tudo de si, às vezes mais do que ele poderia dar. E ele sofre pra caralho com isso, mas tipo assim, é pro bem maior. É, ele tá fazendo isso pelo coletivo, sabe? Então ele, mesmo que ele tenha que suprimir a individualidade dele, ele vai sacrificar o máximo pelo coletivo
0: do herói cristão muitos heróis, né? é, só que mas... eu acho que
1: nisso fica escrachado e é levado realmente a, as últimas consequências assim, sabe uhum. e também essa ideia do, do cara que é cego e salta pelos prédios é, tipo, porque ele tem tanta fé de que vai dar certo que ele faz esse tipo de coisa, sabe, diferente do Homem-Aranha o Homem-Aranha também faz isso, mas tipo, ele tem poderes tem aquelas questões pessoais dele ele precisa de ter dinheiro pra ele o Demolidor raramente ele tá pensando assim não, preciso fazer não sei o que porque eu tenho que pagar meu aluguel, tipo é, é, acho que é mais altruísta, assim, é mais. nesse sentido é mais puramente cristão. Uhum, e até na cena específica na história, você tem o um lance dele ter sido traído, e na primeira oportunidade
0: que ele teve, ele perdoou quem traiu ele. E sem nenhum decisão. Nossa, caraca, verdade, é verdade, é
2: verdade.
0: <risos> né? Cristo total aí nessas referências aí. Ele tá sem pensão nos outros, né, eu acho que ele em nenhum momento quando esteve nessa pindaíba braba aí que o Wilson Fisch o colocou, né, ele pensou em roubar, né, em, sei lá, tirar algum dinheiro para por benefício próprio, mas quando ele vai lá naquela lanchonete que ele gostava, né, e tudo mais, ele vai lá e pega, sei lá, 30 mil dos bandidos para doar a lanchonete para poder se recuperar do, depois do ataque do Bazuca, né ele tá realmente sempre se colocando abaixo dos outros, né? Isso é o principal fator do, do herói também, né? O clássico, como o Raul estava dizendo.
2: Essa parte do, do assim, dele submetendo né, a, a dúvida o que que tava acontecendo, né? O modo como ele percebia a, a realidade ao redor dele, né? É, eu acho interessante porque ele vai galgando aos poucos, né? Ele pensa assim primeiro, porra, meu melhor amigo, minha namorada se tornaram meus inimigos. Os meus inimigos também são o banco a hipoteca, a receita federal e, e sei lá mais quem Aí ele, não, não, peraí, não é isso não O rei do crime é o meu verdadeiro inimigo Ou seja, todas aquelas instituições né, que, que as pessoas reclamam Diariamente e tal pô, O cara é, é, serve pra aproximar o cara Do cotidiano, né? o cara do, do fudido Diário, né? que a gente conhece bem né? Afinal nós somos fudidos também né. E cara, isso é uma parada que, que, assim, que Eu achei que aproximou muito o público Do, do personagem, né, eu achei muito bacana isso
1: é, mas eu acho que isso sempre foi uma, uma vibe Marvel, né, tipo, tem uma galera que curte, e fala assim, ah, eu gosto mais da Marvel porque eu sinto que os heróis são mais próximos, são mais humanos, é mais isso, tanto que o pessoal fala assim, né, que tipo, que na verdade a desconstrução dos super-heróis é um processo que se deu desde a primeira edição do Quarteto Fantástico. Até o Watchmen, né? assim, porque... O de vantagem é foi a primeira família a os caras tinham problemas, brigavam, não sei o que, aí o Homem-Aranha... E aí por aí vai, eu acho que é, é um pouco dessa pegada, assim... É o que hoje eu acho que quase ninguém consegue fazer uma história que não tenha isso, né, tipo, uma história superada que não tenha isso... Até o Super-Homem, que, é o... que geralmente a galera coloca como o ícone do heróizinho perfeito, o cara que hoje tem que ser pai de família... Tem que ficar pensando em como criar os filhos e tal, essas coisas assim...
2: Paralelo que se faz aí do demoledor com o cristianismo, né? Não tem como a gente ignorar o fato de que, assim, ele, ele foi acolhido por uma freira, né? Tem uma passagem que sugere que essa freira é a mãe dele, né? A Maggie. Vocês aqui é são, mais, são mais versados aí na, nas origens do Doc, etc. Como é que explica isso, né?
3: Não, isso, isso é uma das coisas mais canônicas que se ficou dessa história, que de fato
2: ela é a mãe dele.
0: Isso é usado até recentemente também. Então ela realmente de fato é a mãe dele, então, né? Sim.
2: Que ele reconhece ela pelo cheiro, né? Parece que quando ele sofreu o um acidente... E é sensacional, né? Até tem uma palhinha disso no, no, na própria queda de Mordok, né? Como é que o Mordok se tornou o demolidor, né? Ele viu que um velhinho ia ser atropelado por um caminhão, aí se atirou para poder desviar o velhinho, né? E aí ele caiu e junto caiu a pouco da carga do caminhão quando ele manobrou, né? para desviar do atropelamento. E aí nisso caiu uma caixinha com um elemento radioativo que atingiu ele direto os olhos e aí ao mesmo tempo que cegou ele amplificou os outros sentidos, né, audição, tato, etc. A cegueira naturalmente já tornaria os os outros sentidos dele mais aguçados, né, principalmente a audição. Mas aí com essa turbinada da, da, do elemento radioativo parece que foi maior, né? Não sei exatamente o efeito, mas o lance ele conta depois que é quando ele sofreu o acidente ele foi recebido por, ele foi acolhido por uma mulher e ele conseguiu identificar, é, identificar aquela mulher pelo cheiro, né? Aquele cheiro ficou bem marcante nele. E depois, justamente... do crucifixo sent... também, né? E do crucifixo de ouro, exatamente. E depois ele sente exatamente o mesmo crucifixo de ouro e o mesmo cheiro ao ser tratado pela Maggie, né? Depois desse incidente.
3: Sim, exatamente. É, e é muito foda como que o Frank Miller consegue inserir isso na história, né? Não é nada explícito. É e não é, né? O que eu acho maneiro é que ele insere isso na história, é, uma informação verdadeira, a partir de uma negação, né? Sendo, e utilizando o próprio poder do personagem. Que é ela é. negando e ele, a partir de uma negação, sabendo a verdade.
0: Sim, né? Percebe pelos batimentos cardíacos, né? De que tá mentindo. Eu fiquei pensando, cara, como é que o pai dele, né? Teve ele com a, com a freira lá, antes, provavelmente de ser freira, né?
1: Não, mas... Cara, esse é o tipo de e, pergunta que, que você não que pode deu? fazer nos quadrinhos, porque se a galera começa a perguntar muito isso, eles vão fazer a saga Pai do Demolidor vai contar Na verdade, os... essa
3: informação ela foi dada recentemente, assim, na fase recente do Dr. Mark Wade. Ele se propõe né, a contar o que aconteceu, né? Pra ela se tornar uma freira e tal. Que ela era casada com o pai dele normalmente. Só que logo depois que ela teve o match, ela teve aquele complexo que normalmente as, algumas grávidas têm. Logo quando elas têm um pode filho, pra... elas começam a rejeitar a criança, é isso. Aham, a uhum. pode E pra... ela simplesmente ela não soube lidar com isso e ela desapareceu.
0: Aí ela se tornou freira e tal, se arrependeu de tudo isso. Mas, tipo, assim, mostra que depois ela encontra com o Matt, depois que ele sofre aquele acidente radioativo lá?
3: Sim, ela fica sabendo que ele sofreu um acidente pra visitar ele no hospital, mas ali no momento ela fala pra ele, pelo menos até essa fase do Frank Miller, que ela de fato é a mãe dele. Depois isso fica claro entre os dois personagens, mas até esse momento onde se passa a queda de muro que isso não é claro.
2: É, é claro pra ele, né? Mas pra ela não, né? Não, ela, não, ela, não, ela,
1: é, ela sabe que ele... é o filho dele,
0: mas ele, ela não, não, mas não sabe ela que ele
3: sabe. Ela não sabe que ele sabe que é ela... o
2: Entendeu?
0: Entendi. Uhum. Mas isso acaba que depois na história ela passa a ser um personagem em que ele vai sempre pedir ajuda quando tem que recuperar alguém que tá ferido, né? Assim.
3: Ela, ela vira uma personagem recorrente nesses momentos de, de queda dele, né? Onde ele começa a se duvidar, a duvidar do, da sua capacidade e tal. Como se fosse uma mãe mesmo, a nossa mãe, é pra quem a gente corre. Normalmente ela é a figura que o Matt corre depois Entendi. dessa história, né?
0: Foi justamente, né, nesse tipo de cena aí que terminou, né, o, o seriado Defensores, né, com o Matt lá sendo tratado na cama, dentro de convento, né, com as feiras passando, e aí começou todas aquelas suposições, né, de que talvez a mãe do Matt apareceria na série, né, que ia adaptar o arco, né, do, da casa de Murdoch e tudo mais, assim, né. Mas eu, Mas eu já, eu já fazer tinha isso. entendido
1: que ela já tinha aparecido na primeira temporada tem uma freira, quando ele, é, quando ele é moleque o Stick vai criar ele, o Stick conversa com uma freira tipo, ah, quem é esse moleque que tá aí e tal, no hospital, e aí ele conversa com uma freira tipo, no hospital, eu achei muito, tipo cara, muita coisa, tipo assim se não for ela,
0: tipo, por que que tem uma freira aí, sabe, de forma tão aleatória é, possivelmente, né, possivelmente era ela sim Mas assim, não ficou nem subentendido Assim, né, pra galera não, na como, série
1: Assim, como eu sei que a mãe dele é uma freira E que ela visitou ele no hospital Porque tipo, gente, tava demais assim, sabe né? ah. Pra ser algo meramente ah, por acaso Só que qual é o problema? Existe uma mentalidade no Brasil Que, na verdade no mundo inteiro Existia essa mentalidade, que foi esse período em que As histórias em quadrinhos começaram a deixar de ser infantis E começaram a ficar mais adultas Então antes a revista em quadrinhos Sei lá, tinha revista, do, por exemplo, do, da DC Que era Super Amigos Por causa do nome do desenho, só que saíam histórias Tipo, já bem mais adultas, sabe? Histórias de jovens titãs que falavam de drogas De aborto, de coisas assim, sabe? Então eu tava lá na capa super amigos e você é, abria e tinha uma galera injetando heroína dentro da história, sabe? Umas
0: coisas loucas assim. Caraca! Criançadinha aí de 8 anos, todo mundo lendo essa porra aí. <risos>
1: Exato, anos 80 é isso, gente. Anos 80, anos 80
0: é cara. É, normal, normal. Formando
2: sociopatas há 30 anos atrás, aí.
1: Exato, só que aí, qual é a parada? Tipo, não se proibia as histórias, mas também não se deixava de publicar elas. Então o que, que eles faziam? Eles censuravam. Então, várias revistas que saíram nessa época foram censuradas. Só que eram umas censuras muito específicas. Então, nessa época abriu, ela tinha um uma lei interna, digamos assim, que é assim, drogas está proibido abordar. Não se fala de drogas e não se coloca nem gay nem lésbica. Então, por exemplo, é... a revista Camelot 3000, teve uma... ela, por uma época, foi redesenhada porque na história dá a entender que o Tristão e a Isolda reencarnam cada um em corpo de mulheres. Então, quando eles vão se reencontrar, eles têm um relacionamento lésbico porque o Tristão está no corpo de uma mulher. E aí eles falam, não, 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 recorta a história, redesenha, pra mudar isso aí. Então eles tipo, arrancaram esse pedaço da história literalmente. Eles faziam realmente isso, eles arrancavam páginas inteiras, arrancavam de... quadro, removiam... E fazia... Eu
0: fazia alguma coisa por cima ou só deixavam assim?
1: Então, no caso do Demolidor, eu, o que, que eles fizeram? Chegou nesse período da Karen Page, né, Tentando... tem uma hora que ela vai injetar a heroína, e é... tem até uma hora que ela vai tentar é... se causar uma overdose, né, e ela vai se matar e tal. E aí, a censura não foi porque a personagem ia se matar, foi porque ela ia se matar com drogas. Então, eles mandaram a galera da Abril redesenhar por cima, uma, por cima da seringa uma faca, pra parecer que ela tava se matando, cortando os pulsos.
0: Só que o problema é que ela tá cortando o pulso, tipo, na, na, no cotovelo, sabe? <risos> Caraca. Não, que também tu pode vir a morrer por isso também, né? Mas não é a cena clássica, né? De você cortar os pulsos, suicidar, né? Então, tipo assim, e aí
1: nessa primeira versão da Super Aventuras Marvel, fica totalmente sem sentido porque que ela vende. Uh, uh, quer dizer, não, acho que eles dão a entender que ela vende por drogas, mas ela não usa as drogas na história, sabe? Fica uma coisa totalmente bizarra. Uhum.
2: Não, eu acho engraçado o critério, né? Ah, vamos substituir o consumo de drogas, vamos substituir por alguma outra coisa. Alguém sugere? Alguém sugere? Ah, suicídio. Legal, gostei.
0: Não, é, que suicídio normal, assim, segunda-feira, né? É,
2: né?
3: É porque as drogas levam a isso, gente. Vocês não estão entendendo. <risos>
0: Muitas outras coisas levam a isso também. Se eu não me engano,
1: a edição que eu dei em formatinho pro Vinícius daquela de Matt Murdock tem essa censura ainda. Não sei, tem que dar uma olhada aí. Não, é droga. É droga, droga, já, droga
0: já, já. Já é cru e lua essa parada. Já, já é full putaria já. Já <risos> é full putaria, né? Cara, falando em putaria, cara, o termo pico, cara, é um, é um linguajar, né? Que tu fica caralho, porra. Você quer <risos> em page e tá querendo tomar um pico ali, né? Tipo assim, uma parada realmente bem dentro Especi. daquele... É, naquele contexto ali de drogado, realmente, né? E realmente é uma personagem que a gente vê já no começo da, da HQ em decadência total ali, né, cara? Completamente entregue aí ao vice, né, vivendo, parece que um país tropical, né, no México, alguma coisa assim. Tá lá em altos al vendendo por drogas, vendendo até a alma do Matt, né? E é justamente um dos termos que ela usa ali, no, que ela vai meio que refletindo sobre as atitudes dela, né, que é assim que ela vende a alma, né? quando entrega o, o nome o do Matt Murdock, né? Dentro do envelope lá para um traficante da região. E a gente vai vendo em paralelo com tudo que vai acontecendo com o Matt também, né? As aventuras dela lá, né? Tentando se livrar, ela acaba conhecendo um carinha lá, o Paulo, né? Paulo
2: Scorsese.
0: O Paulão. É.
2: <risos> que é dire... câmera ou diretor, sei lá, de filmes pornôs, né? Essa aqui é, que é a parada bizarra, né? O trocadalho aí do, dele fazer filmes, né? E o sobrenome Scorsese.
0: Scorsese. É verdade, né, cara? E assim, é um cara totalmente, porra, né? Já é se também, não, né, cara? Se a sua última ouvido.
3: esperança é um diretor de filmes pornô, você percebe que a sua
1: vida deu errado, né, cara? <risos> Mas agora vamos lá, questão da história. É, Karen Page, vilão ou vítima, tá? na capa da Veja? Karen Page, vilão ou vítima? Porra, tem que ser da Veja É, porque é a Veja que gosta de fazer essa
0: É a época é, é, então. é da Abril também né? então, É, cara, é, acho que é claro Que ela é uma, sei lá, né, cara é Por que eu acho que é eu...
2: eu acho que é claro que ela é uma, sei lá Caraca, nada mais inclusivo que isso, Daniel da
0: as evidências É, realmente, eu, eu acho que eu não sei <risos> Não, assim, cara Eu acho ela mais uma né Ela tem sua, acho que nem Redenção direito ela tem, né em redenção, ela tem que ela chega lá e pede perdão e é perdoado. É, ela tem, o Matthew, <risos> o, Matthew, o Matthew perdoa ela, cara. Não, é, ela é, é perdoada, é. mas não tem a redenção própria, assim, ela não chega ali e salva a vida de alguém, assim, ou então faz por onde merecer um perdão, apenas é, pela é benevolência da... do match, né? Na verdade, ela toca o puteiro, né? Rouba cego, dá tapa na bunda de mendigo, ela faz tudo. <risos> faz tudo, cara. Cara, uhum. ela se prostitui, né? Ela, o cara tá levando ela junto... Né, lá pra Nova York, porque tá comendo ela durante a viagem toda, né? Ele Sim. espanca ela e tudo mais. Né? E tanto é que ela vai pedir ajuda lá pro Fog no momento, né? Mas realmente ela não tem mais redenção, assim, né? Que é o clássico pra a gente meio que é, achar um vilão, né? Um, um herói, né? Um, assim,
2: um final é, de mas, filme, aí, né? mas aí que tá aquela coisa de novo do, do aspecto cristal, né? Do, do, do Matt Mordock, né? Perdoar. É, 70 vezes 7, né, e perdoar justamente uma prostituta, né, mais um paralelo aí com o Cristo, no caso.
1: Sim. Uma das poucas coisas que eu não gosto, assim, tanto dessa história, tipo assim, se fosse pra colocar um defeito nela, acho que como em várias histórias do Frank Miller, assim, ele tem um certo moralismo, tipo, ele é um cara que ele tem os valores dele, e é normal que isso transborde pra história, então, o que às vezes eu acho que, tipo assim, ele coloca a figura da Karen Page, tipo assim, como... não como se ela tivesse uma, um vício químico, sabe? Caraca, ela realmente tem um problema sério. Às vezes parece que ela tem, assim, ah, eu sou muito fraquinha, tipo assim, até quando ela não tá... Auto é, ela tipo assim, ah, eu sou uma coitada mesmo e tá perdoado que eu faço porque eu sou uma coitada, sabe? É, é, é o que eu tenho pra fazer aqui. Então, às vezes isso que me dá um leve incômodo, assim, até depois quando ela já tá parando de usar, já nas últimas edições, e ela tá com o match... Ela fica na cama, que nem uma coitada, sabe, lá caída. E fica, uhum. tipo, ah, me ajuda, por favor. É,
0: aquela imagem da donzela, né, da É, feminina. ela é meio que, é, tipo é, assim,
1: é excessivamente passiva, sabe, passiva demais cara, é, ela inteira. tava
0: em abstinência,
1: para de ser chato, cara. Não, mas é isso que, tipo, me irrita, me irrita levemente, assim, que, tipo assim, ela é toda construída pra você achá-la insuportável, sabe? Porque Eu ela é, que parece que... que ela é uma mimada escrota,
3: eu acho legal esse ponto do moralismo que ele de fato ele, ele é tocado nesse lance de droga mas ele é muito mais utilizado pelo Frank Miller quando ele adiciona a figura do Capitão América ele, aí Total. você tem o... é, exato você tem a tentar um, um resgate ou é, deixar de forma explícita a perda né, dos valores norte-americana cara, então, vilã ou não?
1: né vilã ou vítima? pra mim é vítima, ela é vítima do maldito mundo das drogas é porque, realmente, quando a pessoa tá usando droga, a pessoa está viciada, cara, é uma doença, sabe? A pessoa precisa de tratamento e tal. Então, você, tipo, colocar todas as ações dela, assim, como 100% culpada, eu acho escroto. Eu acho uma baquice foda. Só que eu acho que o problema é que a história toda constrói de um jeito que ela, tipo, fica insuportável, sabe? Tipo, você quer entrar na história e só alagado de um rio, sabe? Tipo...
3: Que isso, Raul? caralho que coisa
1: Raul. é essa cara?
3: Você tá maluco, Mas, cara. cara.
1: Tipo assim, tipo, é, tipo, exatamente Não, nesse cara. nível de desajuste. Ela bombou,
3: está de algum problema seu da vida real nessa história, cara. Tipo ela Já tomou um pico,
2: Raul. Raul, tá um <risos> pico. Tu tá muito Paulo Scorsese, cara. Tá muito Paulo, <risos> Paulo Scorsese. É, cara. Ai, tá tô horror, aí do nada, cara. <risos>
0: Não, em contrapartida também temos a outra figura feminina também da história, que é a Glory, né? Que é uma ex também, namorada é canadense ela, né? Australiana, alguma coisa assim. Não, ela é, é. irlandesa. Pô, Caramba,
2: não, aí, ai, cara, não, não basta uma ex-namorada Tem que ser duas ex-namoradas Pô, é um fudido mesmo esse Matt Murdock Puta que pariu eu Fico cara.
1: impressionado com o Daniel É que a mulher fica o quadrinho inteiro Falando que ela é na Irlanda Que na Irlanda tá tendo pô, problema com Ira A mulher é ruiva <risos> A mulher é ruiva, tudo é Irlanda Ela só fala Irlanda E o Daniel fala Austrália <risos> o Canadá, cara ele fala...
0: vida, vida. Não, Canadá é tudo bem né? que, pô, beleza. Porque a Austrália foi foda mesmo <risos> Mas é o seguinte, né? Que ela é outra figura feminina também. Que é uma figura também controversa, né? Que acaba, né? Abandonando lá o Matt. assim, acaba se envolvendo com o Fog, né? Trocando, né? Às vezes. E os dois, né? O Fog e a Glória acabam não dando um certo suporte ali pro...
2: É, se o é. Matt também
0: não, não, não queria também, né? Mas eles meio que não dão um suporte ali pro amigo deles, né? É. Que já salvou de várias enrascadas já, e tudo mais. Vai crescendo um romancezinho entre os dois, né? Entre o Fog e a Glória. O Fog até refuga, né? <risos> né, refuga da primeira investida da Glória, mas depois acaba ficando com ela lá, né essa passagem da história é até meio chatinha, né cara, que vai mostrando os dois ali no relacionamento porra, tu fica querendo saber do, meu, do Demolidor como é que tá e tudo mais assim, tu fica vendo aquele relacionamento dos dois é, ali e, que não evolui acho... muito o trama do, do match, né
3: eu acho o ponto baixo da história, mas a figura da Glória é interessante porque ela faz o contraponto da Karen Page, né que talvez é. seja mais uma mais um ponto pro moralismo do Frank Miller. Ele faz a drogada ser vitimizada durante todo o quadrinho e a Glory, que é a pessoa sã, né? Ela na verdade ela é toda empoderada, ela reage a assalto, dá porrada em bandido, trabalha pro jornal, mesmo ferida ela tenta entregar as fotos dela lá pro Yurik para poder é, resolver o problema. Então ela é o contraponto do, da figura da Karen Page, né?
0: sim é. uhum. se a Ellen Page é aquela figura totalmente frágil né ela já é uma figura feminina um pouco mais forte e também assim isso que você falou de seu ponto baixo da história e tal eu acho em termos de narrativa muito
1: importante ter esse núcleo para ter um momento de respiro senão a história fica muito pesada e tipo assim você perde o impacto das coisas que estão acontecendo se você vai mostrando Demolidor se podendo uma coisa atrás da outra Diretão, sem pausa é, chega num é. nível que tipo, você perde um pouco a sensibilidade então eu acho bom ter esses enfoques de ou você ir pro Ben U ou você ir pro Fog pra dar esse respiro, pra quando você voltar pro Demolidor, você ter aquele impacto de novo, sabe, de alguma coisa ruim vai acontecer
0: em é termos a... novelísticos é como se tivesse aquele núcleo de comédia na novela né a Larry uhum. Johnson, a Heloisa né? pra dar aquele
3: tanto que tem uma parte cômica, cara, é que tem uma hora que eles estão fazendo compra de Natal aí ela é assaltada e o Fog simplesmente joga uma bola de boliche na cabeça do assaltante e o cara consegue sair <risos> correndo logo depois. Caraca. Isso é uma ideia absurda, cara. Mas assim, 80, eu acho que pra, ga
1: pra, pra galera que curte Demolidor e tal, eu gosto de ver o Fog assim, tipo... Fog fazendo mas eu acho que o Fog, Fog não tá bem nessa história. Fog não, não tá eu bem. também não acho que ele tá bem, mas o que me incomoda é justamente o Fog, tipo assim, ter determinados momentos, principalmente no início... Que é isso que me incomoda na, na história. O, o Matt liga pra ele e fala, não, cara, então é, não vou mais poder advogar, cortar a minha luz, tá rolando isso, tá rolando aquilo. Começa a contar tipo, várias palavras pesadíssimas. Aí o Fog fica, é, caramba, cara, pois é, carambolas. Ah, da vida é isso, né? <risos> a gente se vê, rapazão. Tipo, sabe, ele dá uma cagada forte. E tanto que eu fiquei tentando lembrar, depois, na, na mensal Demolidor, se tinha rolado uma briga entre eles para estar esse relacionamento tão frio, sabe? Eu fiquei tentando lembrar disso. Porque eu acho muito,
0: muito assim, apático dele para um melhor amigo estar tá nesse estado, sabe? Não, tudo bem que ele vai defendê-lo, né? Vai advogar defendendo um, um, um match lá no tribunal, né? Inclusive ele ganha uma oferta de trabalho lá do, do Wilson Fisch, né? Porque ele defendeu bem e tudo mais. Mas isso também nem é tão valorizado, assim, na própria história. Né? Isso né? que ele faz pelo amigo e depois ele já esquece, assim, tá tipo na lareira com a glória, assim.
2: É, eu, eu não sei, né? Numa, numa primeira leitura que eu tive, é, me pareceu que ele tratou o Matt Mordock assim, meio frio no telefone, assim, porque, porra, eu tô com a sua ex que você acabou de terminar aqui no meu apartamento, cara. Sei lá. Eu achei que ele se sentiu meio que pisando em ovos aí nessa, nessa, nessa parte. é você é furar olho? Ou não? Não, ah, acho que... ah, boa questão.
1: Acho que é uma coisa a ser discutida, cara.
0: Cara, eu acho
1: Me cheira a ser fura-olho, cara Também foi acho, recente, eu acho
3: Foi recente ali o término Eles tinham
1: acabado de romper a, a sociedade deles Tudo bem que furar o olho do Demolidor Não é muito problema, né? <risos> eu acho legal das últimas edições da queda do Matt, né, que tipo é uma história muito assim, que nem o Bruno falou no ar, investigação e tal, não acontece nada de muito emocionante tipo, o Demolidor quando ele emocionante no sentido de porradaria, briga tanto que o Demolidor ele cai no chão ele vai pro, pra vala total tipo ficar caído na rua, ele toma tipo uma facada de, de um bandido de quinta categoria, sabe é não, totalmente é... decadente assim, sabe Uhum. Totalmente não glamouroso. E as últimas edições partem por uma porradaria épica, sabe? E aí surge essa figura do Nuke, que é tipo, assim, acho que se a gente pudesse definir pra alguém que não leu, ele é o anti-Capitão América. Ele é tipo assim, se o Capitão América fosse construído pro mal, ele seria o Nuke. Ele é um super patriota com a pele meio de plástico, que é mega indestrutível, e o cara acha que tá na guerra do Vietnã até hoje. Ele é tipo um cão de, de guerra, assim, você solta ele num lugar e fala, mata todo mundo aí, e o cara faz.
2: Mas ele é do, do Projeto Renascer, né?
3: Sim, é uma cobaia, né, de um segundo, uma segunda tentativa pro Projeto. Uhum. O Capitão América chega a descobrir isso, que na verdade ele é o único sobrevivente, né, dessa,
1: dessa segunda modelo. leva. Que é uma merda, né, porque na Marvel vira e mexe, ou alguém roubou a armadura do Homem de e fez um protótipo parecido, ou alguém estava secretamente no Projeto
0: Renascer e ninguém sabia até agora. Hum. É, mas ele é meio bizarro, ele tem que tomar umas pílulas, né, pra poder ampliar a força, aqui assim, mais, né?
2: É, esteticamente, né, o Nuke, o Bazooka, é, é um cara de aproximadamente 2 metros e pouco, forte pra caralho, e ele tem uma, uma, uma arma de, de alto potencial de fogo, né? E ele pinta a bandeira dos Estados Unidos na cara dele, e quando ele pinta aquela bandeira, ele fica totalmente fora de controle, né?
0: Ele fica pedindo né, as cores lá, não sei, é do, não sei se é do giz pra pintar a cara ou das cápsulas, né? Demora que ele pede a cápsula vermelha lá pra poder ampliar as forças e tudo mais, assim, né? Alguém conseguiu entender como é que funciona então, isso, Então pela... Tem a
1: branca, a azul e a vermelha, né? Que são as cores dos Estados Unidos. A vermelha para pra deixar ele pistolar, eu acho que é tipo um pico de adrenalina. Fica fortão, fica enlouquecido e tal. E a azul e a branca, eu acho que elas acalmam ele gradativamente. A azul é pra tirar ele do, da loucura da vermelha e a branca é pra deixar ele totalmente neutralizado. que então, tem uma hora que ele tá amarrado assim e ele fica pedindo a vermelha, eu quero falar, não, só a branca e a azul por enquanto.
0: Uhum, é a verdade. Gente,
1: assim, a vermelha é aquela de sangue, assim aquela boladona. É, e ele
0: eu... tem uma
1: versão dele no, no Jessica Jones, no Simpson, né? A merda da Jessica Jones. O Nuke, ele é introduzido... né, que é o nome original dele, se não me engano. O Bazook, enfim. Ele é introduzido na série da Jessica Jones, cara, de qualquer jeito. Parece que tinha uma obrigação de que ele tinha que ser introduzido, não
0: sei porquê. Parece que foi obrigado, cara, porque não faz o menor sentido. Não, é verdade, cara. Ele é um personagem ali que você nem esperava que ele fosse, né? era um policial de o, rua, o cara
1: que entra, começa a dar umas pílulas pra ele ele fica full pistola e cai e vai pra cima delas sem nenhum motivo, ele tava protegendo elas ele entra numa Sim. mira de que eu vou proteger elas, eu vou ter que matar elas entro, cara, é muito ruim, né? é horrível
3: eu acho que a introdução desse cara foi uma das tentativas desesperadas da Netflix, tentar unificar esse universo, né, fazer funcionar com o cinema que é tentando colocar de alguma forma aí, o Capitão América na história que é um projeto do Super Soros Isso não me engano Jessica Jones ele também é transformado no bazuca através do super soro né
0: eu não sei eu acho que ele, o, o lance das pílulas continua acontecendo lá né mas eu não sei se é, se é citado o super soro eu sei que no Cage que jamais citado isso né é porque eu acho o que ele lance, fazia tá? parte de uma equipe
3: sei lá de um tipo um black ops da SIGA, sei lá e dentro dessa equipe é, é, era comum esses testes assim ele era um desses caras um de é.
1: como
0: é que ele virou policial de rua isso que eu não entendo é, no seriado é depois que a gente descobre que é o Nuke, né? E começa a flertar com alguns, alguns traumas psicológicos que ele já viveu anteriormente, né? Que é a característica do Nuke, do Queda é de mordoc né? Que é um cara que ele, tipo, efeito Rambo, assim, né? complexo de Rambo. Tá achando que tá na guerra até hoje, assim.
1: Mas então, por isso que eu acho que isso é, tipo, pegar o personagem e destruir ele completamente. que tipo assim, o cara é tão louco que no quadrinho, tipo assim, ele não sabe que meio que a guerra acabou, assim. Ele meio que, tipo... Fica vivendo eternamente, tipo, na mesma data, assim. Tanto que ele pede cervejas que não existem mais. As paradas assim. E aí, na série, ele é tipo um cara policial de rua normal, vivendo entre as pessoas, completamente tranquilo. É, namora
0: a triste lá, né? A não, é, de é Jones. Prima, assim.
1: Nós não entendemos o personagem. Eu só entendi que quando ele toma uma pílulazinha, ele fica muito louco. Então é isso, gente. O personagem é isso.
2: <risos> sabe?
1: Ele perde toda a parte mais maneira que é essa parada. Ele viver totalmente alienado e tal. Ele ser um soldado 24 horas por dia... a é tipo... Ah, cara que bosta...
0: Não, e foi legal porque... A gente foi vendo, né... Nos quadrinhos... A apresentação dele... Né, como se fosse... Realmente um cinema, assim... Né, ele fazendo uma outra missão... Em outro lugar... Né, no Equador, né... Na, na Amazônia... Ele apresentando ele pra gente... E ele tá indo pra cá, né... Pra Nova York A pedido do... Do rei do crime, né... A gente vai vendo... Todas essas, essas introduções, Assim... Como se fosse... Uma narrativa cinematográfica... Realmente... E quando ele entra em cena aí no arco final, né, já bota pra foder tudo e o Demolidor, tem aquelas cenas lá que a gente já descreveu aqui, né, que ele vai sentindo os, os tiros afetando toda a cidade lá de Nova York, né, o bairro lá de Hell's Kitchen e tudo mais, que ele faz uma chacina lá, né, mata geral, que aí, inclusive, entra até os Vingadores lá, né, pra tentar conter toda essa chacina que acontece por lá, né, e achei até meio bizarro, assim, né, uma história que parecia ser tão... Né, por dentro ali do Demolidor tão, digamos que simples até, né, uma história tão localizada local, ali urbana dentro de Hell's Kitchen e do nada nos depararmos com uma destruição em massa e os Vingadores com o Thor fazendo chover né, o Homem de Ferro lá chegando lá Capitão América
3: eu achei isso muito legal, cara é na edição que eu li logo no início dessa última edição, onde aparecem os Vingadores tem uma dedicatória, né do Frank Miller, falando que essa edição é dedicada ao Jack Kirby que é o criador do Capitão América, que é o criador do Thor e basicamente quase todo o universo Marvel. E isso, na verdade, é, também evidencia muito do que o Raul falou um pouco antes. Que essa desconstrução do herói já tinha sido iniciada muito lá atrás. Por esse próprio Jack Kirby, entendeu? E ele introduzindo esses heróis nessa história, talvez seja a melhor forma de você mostrar que de fato teve uma redenção do Demolidor. Que é você colocando ele lado a lado com os exemplos de heroísmo desse universo e sem falar da narração do Ben Uri, que quando o Capitão América aparece é muito foda quando ele fala que a voz do cara é tão imponente que ele poderia controlar um deus e que de fato ele controlava, Controla,
2: é. De fato ele controlava. que é
3: o Thor e porra, isso é muito lindo, cara isso dá tá até uma lacrimejada no olho, assim ele é, começa é... a emular o traço do Jack Kirby, cara então, pô, é uma última edição
1: pra mim que fecha perfeitamente a verdade do, do Frank Miller ser um dos principais responsáveis por essa coisa dark, realista e meio deprimente dos super-heróis e tal. E ele termina com várias coisas super ingênuas e otimistas. Otimistas. Tipo, o Capitão América sendo o cara que, tipo, não, eu tenho que impedir porque esse cara está destruindo o patriotismo e tal. Porra, que babaca, ele está usando a bandeira para matar pessoas. É, eu acredito no sonho. É. Eu acredito no é, sonho é. o Demolitor, quando ele derrota o Nuke, ele meio que é o simbolismo dele derrotando o Bazuca ele colocando ele em cima da mesa de um jornalista, né? tipo, a liberdade de expressão vai, vai salvar o dia, sabe, acho muito é. legal porque, tipo assim, é uma das histórias mais darks, mais pessimistas da Marvel, mais tristes, assim mas se você olhar o final dela, cara, tipo assim é isso aí, cara, no final bem venceu os super heróis continuam e faz parte, uhum. e a vida que segue é. sabe, acho muito Terça engraçado terça-feira, assim. <risos> Terça-feira. É, acho, assim. acho é. engraçado essa, essa coisa, cara Principalmente você olhando para as coisas que o Frank Miller fez depois, sabe? Tipo, e... até as coisas que ele fez antes, até o próprio Cabelo das Trevas, assim, acho bem mais dark, pessimista e tal. E até, é engraçado. Ou até
3: como ele encerra a fase dele no, no Demolidor, antes da queda de Muda, que ele, ele encerra uma edição que é muito icônica, que é uma edição chamada Roleta Russa. Na qual tá, o Demolidor e o Mercenário, que é o cara que spoiler assassina a Electra na, nos quadrinhos, o Demolidor vai confrontar o mercenário que tá todo quebrado no hospital e começa a fazer uma roleta russa, com uma pistola, e essa história é angustiante pra cacete, entendeu? E ele encerra a fase dele com isso, ou seja, o herói já totalmente fora de si, o Demolidor praticando um, quase o um suicídio ali com o seu maior vilão. E quando ele volta no Demolidor, ele faz de fato uma história muito pesada, mas ele encerra
1: é, de uma forma otimista, como o Raul falou.
2: Redentora, né? Sim,
1: sim. É, porque no final das contas, apesar daqui no Brasil ter sido traduzida como uma queda de Matt Murdock, lá fora é tipo o demoledor renascido, né? Nascido novamente. Então, tipo, é Bom. isso. O cara tem que ir até o inferno e voltar, mas né? voltar, tipo, purificado, né?
0: Tem até um trecho que ele fala na última página, quando ele tá andando com a Kellen Page, né? Ele fala de todo o drama dele, né? Que ele é um advogado, o quê? Mas ele fala que ele é apenas um cara que sofreu um acidente na infância e ganhou superpoderes e que hoje ele é demolidor, que é isso que basta a gente saber sobre ele. Uhum. É, é muito foda, assim, do jeito que termina, assim, né, e mostra como, né, a vida dele é assim, né, cara, cada semana é um evento catastrófico diferente, assim, né, terça-feira para ele, né.
2: Não, eu, eu achei bacana também uma parte que ele, logo, logo assim que tá começando a dar tudo errado para ele, né, ou seja, bem no começo mesmo, né? aí quando ele tá olhando assim, porra, perdi meu emprego, perdi minha, minha namorada, perdi meu melhor amigo, etc., não, mas tem uma coisa que, que me ajuda a encarar tudo isso, tem uma coisa que, que vale a pena ainda fazer, aí quando ele vai e pega o uniforme assim veste, porra é, é realmente bacana, né, essa, essas nuances é, assim.
0: é verdade, foda, né é quando ele realmente está sendo ele mesmo né uhum. ele, na verdade, o disfarce é ele ser o Matt Murdock, né uhum, na realidade, é o demorador
1: é o tipo de coisa que já existiu um pouco antes mas acho que o Frank Miller sedimenta assim, no imaginário popular e a coisa que fica até hoje é que, na verdade, a, a verdadeira identidade de cada super-herói é a fantasia. Então, tipo assim, aquela coisa do... O Batman só é o Batman de verdade quando ele está com a roupa, o Demolidor é assim e tal. Ele foi um dos caras que ajudou a sedimentar... Sediment, ah, a fixar essa ideia. Sedimentar. sedimentar. Sedimentar essa ideia na cabeça das pessoas, assim. O Demolidor é muito isso, cara. Tanto que chega num nível de... Mais pra frente, essa coisa vai ser Aliás, isso que é uma coisa que o Vincent discute muito, né? Que depois o Demolidor, ele criou uma coisa tão forte no Demolidor que todo mundo tentou copiar ele. Então era sempre a disputa pra ver quem é que fazia a maior desgraça ainda na vida do Demolidor, sabe? Quem é que ia fazer a parada mais sinistra e pior do que a queda de Matt Murdock. E virou uma grande disputa, cara, é isso. Eu acho que o Demolidor, cara, é um dos super-heróis, assim, de linha que mais tem sorte, assim, cara, que mais tem fases longevas. Memoráveis, assim, né? É. Tanto que depois dessa da queda, cara, tem várias outras icônicas, assim... Na
3: verdade ele passa... Ele também sofre pela maldição dos anos 90, né? Que todos os heróis passaram. O qual o Demolidor, ele tem um surto psicótico e começa a usar uma roupa ridícula. Mas... <risos> Nos anos 2000, cara, ele também tem fases muito fodas. Que também brincam com esse lance da identidade secreta dele. Tem a, a revista do Kevin Smith, que é muito controversa, mas... Ela tem os seus, os seus méritos, assim, ela é interessante. Ela usa muito, ela puxa muito do que o Frank Miller construiu também, ela brinca com essa mesma coisa do Demolidor se questionar,
1: questionar a sanidade dele é, tem muita gente que gosta de colocar como a continuação da queda, mas tipo assim, não vai nessa vibe se você quiser ler é O Diabo da Guarda que é o nome dessa história, não vai achando que é a continuação da queda de Matt Murdock. tipo, é uma história legal
2: só uma pergunta é... Wilson Fisk já sabe que o Matt Murdock é o Demolidor né tem alguma outra situação, alguma outra HQ em que, que ele usa essa, essa informação contra o Demolidor? Ou para por aí?
3: Cara, existe uma outra história chamada A Queda do Rei do Crime. Seria o Demolidor tentando quebrar o, o Rei do Crime, né? De certa forma ele consegue e eles meio que acabam tendo um acordo de
1: cavalheiros ali. Entre os dois. Maneiro. Mas ah, aliás, uma coisa importante de ser discutida aqui é... Eu fiquei... Com... Na primeira temporada do Demolidor, eles dão a entender que a Karen Page fez uma coisa muito ruim no passado. Sim. E aí eu fiquei pensando, cara, se eles falarem que ela se envolveu com pornografia e tudo mais antes de conhecer o Demolidor e o Fog, não vai fazer o menor sentido. Porque, na verdade, ela, ela é apresentada já
3: na merda, né? Que ela tá na delegacia quando Sim. o Matt e o Fog encontram ela. Mas Sim. ela tem alguma coisa no passado dela. Não sei se é quando ela mata o Wesley... Sim, é, é. Ela vai pra casa E começa a beber pra cacete Ou seja, ela já tem, sei lá, talvez um histórico de vício Isso na primeira temporada fica Meio implícito, assim, na segunda temporada eles esquecem isso Mas na primeira isso. ela tem esse lance com a bebida uhum. Que pode ser aí o, o equivalente ao pico de heroína Dela na queda de Murdoch Então talvez, de fato, eles usem essa informação Na, na terceira temporada
2: Será que eles podem aproveitar? Eles devem querer usar esse seja aí pra aproveitar Essa onda de, de escândalos sexuais Que tá tendo aí na... Na TV, no cinema, etc., pra tentar lançar esse tema, alguma coisa assim? Seria o um momento perfeito, né, cara? Pô, cara, seria. É assim, uma discussão interessante, né? Pô, Kevin Space, cara, foi acusado de. Porra, sacanagem, cara sacanagem isso é, com, eu... com um cara é, que ele abusou sacanagem né? o que ele fez né é realmente não não eu sei sacanagem assim a, a situação né um ator do porte do, do Kevin Space é, né? verdade não dá tristeza né? saber que tipo
0: para ele pode ter acabado com a carreira dele ali né de sucesso né com essa revelação é, ele... Mas também, é mais... assim, caralho, cara. Tem que, porra, tem que punir as pessoas assim, né? A gente sabe que existe, né?
2: É. Pode não, o mesmo. que
0: é mais assustador é a gente só saber alguns casos, né, cara? Isso deve ser
3: muito mais frequente. Deve acontecer muito Sim. mais do que a gente consegue saber, assim. Sim.
0: Cara, imagina a galerinha de malhação aqui no Brasil, cara. O que, que a gente não deve sofrer na um mão de produtores Caramba. na Globo pra poder entrar? Nossa. Todo
3: mundo teste do sofá pra todo mundo.
0: Cara. Caralho, tipo, não tu vai realmente mandar assim? Olha o,
3: o processinho, oh, Daniel, Ai. calma. Olha process... o, process... o processinho chegando em Big Field aí.
2: <risos> How can you see
3: into my eyes like open
0: O fica aí como uma das mais icônicas sagas do Demolidor, né? Do Diabo É né? Uma saga que.. Mostrou toda uma jornada ali, né, cara? De apresentação, né? De decadência, de realmente queda, né? Tu vê que o psicológico do Demolidor é destruído, ele vai atacar o Wilson Fisk, né? De cara limpo, assim, né? Em desespero.
2: É o cara que não tem nada a perder,
0: né? Realmente percebeu que um cara sem esperança, É né? um cara sem medo, né? Ele realmente teve esse insight lá e depois de perder tudo, né? Depois de ser colocado lá para morrer dentro de um carro, que até agora eu não entendi por que, que o Wilson que botou aquilo lá. <risos> pode
1: Parece que mais. era uma morte acidental. Ah, acidental, acidental, né?
0: Porra, muito
2: inteligente, né, botar um cego para dirigir um carro. Caralho, não, não era isso não,
1: era que era tinha ele dentro de um carro, de um táxi. E a ideia é que ele teria atacado o, o, taxista, o taxista, e aí uhum. o taxista ia ter caído com o um carro dentro do rio, né, era isso que eles mostram. Até aí o taxista não aparece lá, né? Tá, é. tipo, não, só tem do pelo... carro, tipo assim, a ideia é de que talvez ele tivesse abrido a porta e saído, alguma coisa assim,
0: entendeu? Ou o corpo se perdeu, mas a ideia era essa. Não, assim, o vilão sempre dando a chance, do <risos> até podia colocá-lo morto ali dentro, né? É. <risos> Mas aí não sei de história Mas lá. aí
2: não tem até história, porra. É, é.
0: Exatamente.
2: Não há cadáver, já disse o rei do crime.
0: E aí tem a queda dele, né? E o renascimento, né? Isso ficou até bem didático assim no quadrinho, né? É muito foda observar tudo isso. Como os quadros vão construindo essas ideias também, né? De morte, de purgatório e de renascimento. Né, usando toda essa ar arcabouço aí católico. Cristão. É muito foda esse quadrinho, fica aí realmente. Para sempre, né? Como um das maiores histórias aí das HQs.
1: Crianças, não usem drogas. É, se o seu amigo ligar pra você falando que perdeu tudo, não deixa ele na mão. Pelo menos chama ele pra dormir na sua casa, é um o mínimo que você pode fazer.
3: Não pega aí namorada namorada
0: do coleguinha se for tão recente assim.
1: É, é, pega, é deixa é pelo menos verdade. quatro meses. Não se
0: relacione com o é. diretor de filme pornô. Não,
1: <risos> não peraí. Não sei,
0: por que não? se, 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 relacion... se chamar Paulo de é, se que você deu. se relacionar, quer dizer que
3: você tá precisando do Born Again. o Born Again.
0: Ou tomar um pico é. de um homem. Nossa. Caralho. Caralho. Mais um processo na parada? Caralho.
3: <risos>
0: Mas aí, cara, qual é a chance da do seriado demoledor flertar com essa história aí, cara? Eu, na verdade, eu não quero que flerte não, cara, porque a minha
1: experiência com adaptações tá muito ruim, cara. Netflix tá, tá zoando tudo. Sabe o que eu acho que eles vão fazer? Eu já até imaginei como é que eu acho que eles podem querer amarrar essas coisas todas. Eu acho que eles vão dar algum jeito da Karen Page falar pro, pro Wilson que quem é o Demolidor. Só que eu acho que eles não vão chegar nesse nível, porque eu acho que ela é uma personagem que eles decidiram que ela vai ser legal e que ela vai ser. Good device vai ser a mulher de atitude, não sei o que e tal, e assim, acho que eles criaram esse perfil pra ela e que já era, não tem... se eles quiserem voltar atrás também vai ficar bizarro porque vai ter que ser uma mudança muito repentina muito rápido, e eu acho que eles também vão querer fazer ela ser uma dessas personagens que conecta os outros personagens desse universo da Netflix mesmo se não faz no menor sentido, mas ok então o que eu acho que eles vão fazer? De alguma forma essa informação vai chegar na mão do Wilson Fisk ele vai pegar o nuke do universo dessa série da Jessica Jones, vai aparecer o um mercenário pela primeira vez Vai fazer uma coisa clássica de história, assim, tipo, de super-herói que é tipo, ah, estou dando tantos milhões pela cabeça do Matt Murdock, que é o Demolidor. primeiro que trazer ele morto pra mim vai ganhar essa grana. Vai ser tipo o Demolidor tendo que cair, fugir, é, cair na porrada com um milhão de caras diferentes, e ele vai ser tipo levado até o limite físico dele. Tipo uma coisa que rolou no Batman, assim, na queda do Batman, tipo essa
0: parada dança vibe. É o que eu consigo imaginar pra, pra série do jeito que ela tá agora. Agora, vai hum. aparecer o Mercenário mesmo. Ah, outra coisa, cara, eu não gosto de nome de Mercenário. Tem que chamar de Bullseye, cara. É um dos melhores nomes de vilões, né? É um dos melhores de Mercenário. O oh, Bullseye é tão bom, cara. O Bullseye eu traduz ele, ficou. cara. <risos> oh, bu... O cara, o nome, traduz o que ele é, cara. O cara é que tem a mira aguçadíssima. O cara é... não erra uma. Bullseye. Na mosca. Tinha que ah. ser <risos> É, pô. é. é, uma... é uma... seria uma tradução literal do Bullseye, né? Melhor do que Mercenário. Não, o nome dele tinha que ser Na musca. É na mosca, exatamente, né? Na mira.
1: Na mira. <risos> na mira. Compre no nosso link todas as HQs aqui embaixo, nosso link da Amazon. Ah, sim.
3: Favor. E quem quiser, acho que é o momento ideal, cara. Porque essa história queda de muro, Que ela passou um bom tempo sem ser publicada aqui no Brasil. E agora é o um momento em que acho que todas as histórias importantes do Demolidor estão em catálogo, assim. Então, quem quiser procurar, é o melhor momento
0: agora. Se você quiser dar uma conferida, é só dar uma olhadinha aqui nos nossos links, clicar e comprar aí pra poder também ajudar o Tarja Nerd aqui também, né? Financiar um pouquinho. Com
2: certeza.
0: Depois dessa engaja que fizemos aqui. É isso aí, né, cara? Essa foi a queda de Murdoch, né? Um dos quadrinhos mais memoráveis aí do Demolidor e da Marvel. E dos quadrinhos no geral, né? Se alguém gostou, se alguém tiver alguma sugestão a mais aqui pra dar nessa, nesse debate que nós fizemos em cima do arco, só mandar aí sua sugestão, crítica, comentário, alguma coisa aí qualquer nos comentários aqui, ou então mandar por e-mail para contato, arroba e entrar em contato aqui com a gente.
1: E se você ficou triste porque a gente não falou do filme dos 2000, relaxa que a gente vai fazer um podcast especial
0: só para só falar do filme. <risos> hum, <risos> 2003, 2004 o filme, 2004. Clássico contemporâneo. Nossa E ano que vem teremos a terceira temporada de Demolidor aí. tudo pela Netflix. Né? Vamos ver se engata de vez agora, né? Fazer uma coisa realmente maneira, né? Demolidor sempre foi bom, né? Mas
3: é, Demolidor salva, né? Tá salvando aí essa série.
0: Uhum.
3: A gente podia encerrar com o um amigo fura olho do Latino, né? Oi.
1: Pô, caralho, gente. Melhor música que o Brasil já produziu em todos
0: os caralhos. <risos> É uma referência é. cheia de camadas, né? Fog, Demolidor
2: Em algum momento em que o Mordor tava enfrentando o Mook, vocês acharam que ele tava perdido igual cego em tiroteio?
0: Ai, <risos> <risos>
2: valeu, valeu, galera Ué. Ué. Tá. Ué. Até é a minha próxima
0: é é. É. Tchau. Doador, E a minha vida tem cor, tem cor Amigo Ela só quer
2: me encontrar Escondida alimentando Esse amor Vou sabendo que no fundo tem a dor, não quero ser seu protetor